0: Weißt du, dass dein Ständer ein bisschen aussieht wie ein klingonischer Destopter? Oh ja, stimmt. Von meiner Perspektive zumindest. Stimmt, der hat was. Das ja.
1: Stimmt, ich habe mich schon immer irgendwie an den Fahrradständer gefragt, woran der mich erinnert. Tatsächlich. Ja, das ist wahr. Damit könnte man jemand, also ich finde eher, dass er ein Destabilisator ist, dieser Ständer.
0: Ja, man sieht, du nützt auch den großen Bioständer dazu.
1: Herzlich willkommen bei Data Sein Hals. Ja. Wir nehmen ja schon die Zeit auf und das ist jetzt gerade schwierig, <lacht> an dieser Stelle tatsächlich sich das wie ein, ein offizielles Ding anfühlen zu lassen. Ich bin Felo, da drüben sitzt Ture, wir sitzen am Rhein.
0: Ich versuche zu so winken, aber ich würde umkippen dabei. Hallo. Nicht gut. Hallo.
1: Ja. Es gibt keine Schafe in der Nähe, aber neben uns wandern ganz viele aber Leute.
0: Aber es, es gibt eine Herde. Es gibt keine Schafe, aber es gibt eine Herde. Es ist irgendein
1: Herdentrieb. Keine Lemminge, denn wir wissen, dass das ja ein Mythos ist mit den Lemmingen. Also die müssen keine Angst haben, dass die jetzt irgendwo in den Rhein äh, alle springen.
0: Wer weiß, wir sehen nur einen kurzen Ausschnitt von dieser Veranstaltung hier.
1: Ja, das kann natürlich sein, dass die dann in den Rhein springen. Aha. Auf jeden Fall ist das gerade jetzt hier äh, die Situation. Wir sitzen am Rhein und werden gleich über irgendwas reden. Und ich vermute, dass es Star Trek ist, aber ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist doch die Abmachung, dass es da weg ist. Genau,
1: oder? ach so, ja. Es ja, hätte ja sein können, dass du das erweiterst. Äh, ja, vielleicht
0: tue ich es auch mal. Aber jetzt war tatsächlich äh, es, habe ich jetzt ein Thema rausgekramt, was ich schon länger machen wollte, aber mir jedes Mal noch andere Themen eingefallen sind, habe ich das nicht gemacht. Und es war mir keine ist es, es mir doch noch mal ein anderes Thema eingefallen, aber es hat mich dann gelangweilt. Also lassen wir das heute.
1: Ach so, mhm. das
0: ist das stringent. Äh, ja, stringent, ja. Stringent, ja. ja so. Und zwar äh, heute frei von Utopien. Glaube ich so Oh! Ernählich.
1: Und ich habe mich so intensiv auf das Thema Utopien nicht also vorbereitet, also vorbereitet, gar nicht. Mal. Das, 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 das war naiv. Das überrascht jetzt auch alle wahrscheinlich. Was? Keine Utopien. Utopie, utopisches Schuhwerk bei äh, Star Trek. Oder so. Haben die bestimmt erwartet. Borgs heute. Borgs. Borg.
0: Borg. Borg. Ja, Mehrzahl haben die nicht, ne? Die haben keine Mehrzahl, das nee. sind einfach nur die Borg. Die verweigern sich, das ist doch bei den Realitätsverweigerungen, das sind doch mehr als einer.
1: Ja, aber die, 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 das, der, das, der Plural ist ja bei denen schon die Einheit.
0: Ja, ich weiß, aber, aber ich Deswegen glaube, sie sind, haben Unrecht.
1: Sind sie die Borg, die, sie könnten auch das Borg sein, ja. das Borg-Kollektiv. Aber ich fand das ja schon immer sehr schön, dass sie eigentlich ein Wort haben, das so von... Auf den, also eigentlich kein Pluralwort ist für ihre Spezies, wir ja. sind nicht die Borgs oder die Borge oder die Borgen, sondern wir sind die Borg.
0: Ist es eine Spezies? Ist es nicht vielmehr eine Kultur? Es
1: ist, es ist eher eine Kultur als ja. eine Spezies, das stimmt wohl, weil sie äh, assimilieren ja andere Spezies. Ja, aber,
0: aber es ist, ich weiß nicht, definiert sich Spezies biologisch? Ja, ne? Ist ein biologischer... Hutsch, ich hab geklackert. Naja, egal, darum geht's gar nicht also wir wissen ja, dass das mal mehr, mal weniger gesagt wird, dass die Borg, wenn sie assimilieren, die, die sämtliche Charakteristika der, der assimilierten Völker in sich aufnehmen.
1: Wurde zumindest irgendwann mal behauptet. Ja,
0: und ich glaube, es wurde später auch wieder zurückgenommen mhm. und dann auf die Technik nur begrenzt. Auf jeden Fall, wir gehen davon aus. Aber war es nicht umgekehrt ja.
1: sogar tatsächlich, dass sie am Anfang nur die Technik assimiliert haben und die äh, biologischen äh, Komponenten uninteressant fanden und später haben sie dann
0: das Gegenteil gemacht, indem sie eben die Personen assimiliert ja, haben? Ja, es ist halt die Frage, also, die auch kulturelle Aspekte. Was ich mich nämlich gewund, gefragt habe ist, also wenn heute zum Beispiel die Borgs einen Hippie-Planeten überfallen würden, lauter, der vollgestopft ist mit lauter Hippie-Pazifisten, das wird wahrscheinlich nichts mehr ändern. Das wäre so, so ein Regentropfen mitten im Gewitter. Ja, aber das ganz, kein, ganz ehrlich, die Borg
1: ja. haben keine Kultur in dem Sinne. Warum nicht? Also, für, wie wird denn Kultur definiert? Okay, gut, die haben... Ich, 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 sie haben eine Gesellschaftsstruktur, eine andere,
0: sie haben Verhaltensregeln, okay. hm. sie haben komische Rituale. Sie haben sogar eine Hierarchie, auch wenn sie das Gegenteil behaupten. Sie haben keine Rituale oder was? Also... Bei Seven of Nine gab es Rituale, auch wenn es Versteckte war. Ja, ja. Zum Beispiel? Ja, die hatten ja dieses, mal, es kann sein, ich mich jetzt verrenne. Ich nehme das mit dem Ritualen zurück, aber sie haben auf jeden Fall sowas wie kulturgeprägtes Verhaltensweisen, auch wenn das eingebrannt ist durch Programmierung.
1: Hm. Ja, das stimmt. Ja. Ich
0: meine, Kultur hat jetzt nicht
1: was mit Theater oder Museen zu tun, ja. nur weil man das landläufig so so assoziiert. Das stimmt schon.
0: Sie haben das gemeinsames Weltbild. Also ich würde schon von Kultur reden.
1: Ich habe auch mal eine Untersuchung gesehen, da wurde äh, von, von Menschenaffen, äh, Gorillas und Schimpansen wurden untersucht, ob die eine Kultur entwickeln und es ging darum, um die Benutzung von Hilfsmitteln und Werkzeugen äh, zu leben, zu, zum, ähm, was, was war es? Zum Beispiel, ja, wie, wie Affen Wasser gewinnen können, ja. indem sie Werkzeuge benutzen. Zum Beispiel haben eine bestimmte äh, äh, Affengruppe, also es waren auch immer nur Gruppen von Affen, hat äh, Blätter benutzt, um äh, als Schwamm zusammengeknüllt und sie wie ein Schwamm benutzt, um Wasser aufzusaugen. Andere haben äh, was anderes benutzt. Das waren immer Gruppen, die dann dieses Wissen weitergegeben haben an ihre Kinder und an die anderen Mitglieder der Gruppen. Und das äh, war der wurde als Beginn einer, einer, einer Kultur äh, in dieser Untersuchung. Ich weiß nicht, wie das wissenschaftlich begründet wurde. Ich habe es jetzt echt nur so vage im ja. Kopf. Und so gesehen war das die Frage, ob die Borg auch irgend so etwas wie eine Kultur haben oder ob sie einfach nur eine Maschine sind, die funktionieren. Aber auch diese Maschine könnte dann, wenn da eine quasi menschliche Komponente im Spiel ist, ja auch eine, eine Kultur äh, verkörpern.
0: Ich glaube, man kann sagen, sie haben bestimmte Verhaltensweisen und Verhaltensregeln und auch ein Regelwerk, was ja auch nicht nur auf Logik basiert. Das ist, ja, das ist ja eine interne Logik, die von außen nicht unbedingt immer so logisch ist, sondern nur nach innen, also in sich geschlossen. Und da würde ich schon von Kultur reden. Also im Sinne von, dass das dass, dass halt so eine ganze Menge Eigenschaften gibt, die sich darauf zurückführen zu lassen, dass die Borg sich als Borg definieren, die keinen biologischen Grund haben, die noch nicht mal unbedingt einen technischen mm. Grund haben, sondern die einfach deswegen da sind, weil die Borg Borg sind und man sich
1: auch als Borg erkennt. Die eigene Identifikation als Borg genau. macht das vielleicht auch ja. aus. Das ist zwar aufgezwungen, Obtruiert, aber sie ist da, also äh, die, die, sie sehen sich alle als wir sind die Borg. Allein in dem Moment, wo sie sagen, wir sind die Borg, ist das ein erweitertes Ich-Bewusstsein, ein, 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 ein Bewusstsein meiner selbst, eine Identifikation mit der Gruppe, in der ich bin. Äh, die Gruppe hat einen Namen, die äh, besteht aus Personen, aus Strukturen, Unterstrukturen mhm, genau. und äh, in gewissermaßen auch aus Ritualen, wie du gesagt hast, halt, weil sie bestimmte Prozeduren haben, die sie durchlaufen.
0: Rituale kann man jetzt natürlich... Also nicht Ritual im, im, ja, im, im, im herkömmlichen Sinne. Also Sinn, es gibt, glaube ich, Sachen, die man jetzt einfach ganz frei oder weit genommen als Ritual begreifen kann. Zum Beispiel, sie haben schon eine Form von Totenkult. Von was? Von Totenkult. Der besteht zwar nicht aus Gedenken der Toten oder so, aber es ist... Die lassen ihre Toten nicht zurück. Die werden auf jeden Fall weiter behandelt. Stimmt. Ja. Das sieht man, glaube ich,
1: in der ersten Folge, wie ein Borg stirbt, taucht der andere Borg auf, nimmt die ähm, technischen Teile an sich, die wichtig sind und dann wird der Borg irgendwie aufgelöst, genau. der tote
0: Borg. Das ist ja. jetzt zwar nicht sehr emotional, aber es ist, es ist so ein, man hätte den auch unter Umständen zurücklassen können. Ja. Es war auch ein Risiko und ich glaube nicht, dass das nur Ressourcen sind, weil die Ressourcen haben sie. Die Teile neu zu bauen. Möglicherweise waren es tatsächlich nur die Ressourcen ja. und
1: die äh, äh, und ähm, die, de, de, ähm, die wichtigsten Ressourcen, die gerettet werden konnten, wurden gerettet. Und die, was, was übrig war, darf nicht der, den, den, den Leuten aus der Outgroup, also also In-Group, Outgroup, ich habe diese die Das diese könnte Hochbe auch Technologieschutz sein. Natürlich Technologieschutz, ja. aber da die Technologie ja so streng verwoben ist mit, ja. dieser, äh, mit, dieser, mit dieser Gruppe, mit dieser Kultur, ähm, ist es durchaus möglich, dass, das, dass man das auch auf, auf äh, so ein kulturelles
0: Verhalten zurückziehen kann. Ich weiß nicht, ob das alles Sinn macht, was ich gerade sage. Ist egal. Macht nichts. Ich finde schon, das ja. untermauert ja meine These. Ja, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Borg, wie wir sie antreffen, keine Ressourcenprobleme mehr haben. Die müssen also keine Ressourcen mehr sparen. Ja. Trotzdem ist natürlich dann auch die Grundannahme, dass das kann ja falsch sein, dass die, die Teile dann einsammeln, weil früher mal Ressourcen ein Problem waren und deswegen Ressourcen gespart werden müssen und man deswegen damit angefangen hat. Und man hat ab dem Punkt, wo es nicht mehr nötig war, nicht damit aufgehört, sondern einfach weitergemacht. Und ab dem Moment wäre es dann Kultur und ein Ritual. Was war einen ursprünglichen Sinn hatte, der Sinn verloren gegangen ist, aber man trotzdem einfach dieselben Handlungen weiterführt. Das stimmt.
1: Ja, stimmt. Dadurch ja. wird es zu einem Ritual. Wenn es nicht mehr zwingend notwendig ist, sondern nur noch aus seiner Selbstwillen ja. gemacht
0: wird, ja, macht Sinn. So gesehen haben Tiere übrigens auch ganz oft Rituale, weil sie sowas sehr, sehr gerne machen. Man, kann's ja, man kann ja bei Tieren leicht so bestimmte Verhaltensweisen verknüpfen mit, mit, mit anderen Situationen. So, mhm. so trainierst du ja Hunde. Und, und wenn, aber sie, wenn sie den tieferen Sinn nicht kennen, was wir ja oft auch vergessen haben bei Ritualen, warum wir das überhaupt gemacht haben, wir machen es mhm. aber trotzdem weiter, also, wenn ihr den tieferen Sinn nicht, bin, machen sie es einfach weiter, auch unabhängig davon. Zum ja, wie, wie,
1: wie der Pavlovsche Hund, der äh, den äh, Laborassistenten beigebracht hat: immer wenn er sabbat, schreiben die irgendwas auf, eine, auf ein Klemmbrett. Ja. Und dann hat sich der Hund gefreut, weil er den Menschen was beigebracht genau.
0: hat. Genau. Und das ist dann so ein Ritual. Weil, ja. <lacht> <weil der Hund lacht> genau. Und, und man sieht es ja auch bei Borgs, die getrennt äh, werden von Netzwerk, so von Hugh und auch von Seven of Nine die haben ja gar starke Anpassungsprobleme, die machen, führen ja erstmal ihr Borgverhalten weiter fort. Weil ja. das halt mehr ist als nur das, die Vorgabe vom Netzwerk, sondern ihr ja, jahrzehntelange gelebte Verhaltensrealität, was Oder sie gelernt haben, wie man sich Tier, anderen Tier. gegenüber ein verhält. Ein Ein Kollektivtier, eine Hat Biene. Die ein,
1: ein Tier an rumgeflogen, das ich nicht.
0: Das heißt, die, die müsste. Äh, Seven of Nine ist ja erstmal der, der, der wandelnde Culture Clash.
1: Bei, äh, auf, auf der Voyager. Ja, natürlich. Das ja. Ist ja, wird, wird ja auch ziemlich stark in der Staffel. Äh, schon wieder, ja. Was will dieses Vieh von mir? Lass du weg? Blöde Sau. Das ist keine Biene, das ist zu groß. Ja. ja. Und was machen sie dann mit Seven? Sie versuchen sie ja nicht, ähm, äh, ja, also sie assimilieren sie eigentlich in ihre Kultur.
0: Ja, man könnte, also die unfreundliche Aussage, ja. Die freundlichere Aussage wäre, sie versuchen sie in ihre Ursprungskultur wieder zu, zurückzuführen.
1: Ja, aber man ja. ist, äh, okay, es werden ihr ja bestimmte ähm, Eigenheiten, also bestimmte äh, Dinge ihrer Kultur als Borg gelassen. Ja. Ähm, einfach auch, auch aus, aus medizinischen, technischen Notwendigkeiten, die, die Alkoven und all das. Sie darf ihren Borgnamen weiter benutzen. Das ist ja auch etwas, was mich tatsächlich immer ein bisschen wundert, dass sie äh, sie nicht dazu drängen, dass sie sich Annika Hansen nennt.
0: Hansen, Hansen, Hansen Annika ja. auf jeden Fall, glaube ich ja. Ich glaube, dass also ja. Einerseits, andererseits wird ja ganz schnell vermenschlicht der Name, indem man ihn abkürzt. Seven. Seven. Ja, ja, stimmt. Also vermenschlicht in dem Sinne, wo man, man diese, diese Genauigkeit und der Zweck, der Name hat ja einen Zweck gehabt. Stimmt, Seven of Nine hat
1: eine äh, bestimmte Position in ja. einer Gruppe genau. äh, und damit eine Identifikation. Also auch, äh, das ist ähnlich wie ein Nachname, man weiß, zu welcher Familiengruppe man gehört, wenn man den Namen trägt, jetzt mal so einfach gesagt, und das hat auch das Of Nine gesagt. Und Seven ist der Vorname, aber ich bezweifle, dass sie bei den
0: Borg irgendwann jemals von irgendwem mit Seven angeredet wurde. Ich, ich glaube, die Borgs haben wenn, reden gar nicht. Wenn die sowas gemacht hätten. Ich, ich, wenn, du, wenn, wenn du so ständig in so einer gemeinsamen Gedankenblase bist, da, dann Sinn. brauchst du ja nicht mehr reden. Nee. Dann weißt du ja, was gerade so abgeht. Ja, eben. Ja. Machst ja alles unisono. Da, da wäre es ein interessanter Kniff gewesen tatsächlich, wenn, wenn so... Ja, also sie müssen ja mit anderen reden. Mit Außenstehenden. Zwar nicht, Meist sind das sehr einseitige Gespräche, Ey, du bist assimiliert, der andere so nein und dann doch und dann wird gemacht.
1: Ja, aber meistens ja. reden die Drohnen gar nicht mit den anderen. Das, ich, ich dachte das auch immer mehr, ich habe irgendwie den Eindruck.
0: Ja, das lief über Hugh, der hat das gemacht. Der hat mit den Leuten sehr schnell geredet, als ihn gefahren.
1: Ja, war. als er dann getrennt war, aber hat ja. er auch vorher als Drohne schon... Also ich, ich habe irgendwie, ich habe das nie so richtig verfolgt und es verwirrt mich auch. ich bin mir irgendwie nicht sicher, ob die Drohnen als einzelne, Indi ja Individuen sind, sind nicht als einzelne Entitäten, sagen wir mal, tatsächlich das Maul aufgemacht haben und mal was gesagt haben. Wie
0: kommt denn eigentlich diese, die haben ja diese Kollektivstimme, man redet ja mit dem Schiff. Ja. Die, wie kommt die zustande? Sitzt stehen da nur wirklich alle Borgsau und sprechen mit einer Stimme? Das klingt so. Das klingt wie ein Chor.
1: D ja, man hat tatsächlich ja.
0: das Gefühl, die
1: sprechen alle und es ist so ganz leicht versetzt. Äh, und dadurch kommt dieser große äh, ja. Choreffekt zustande. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass es das so eine innere
0: Stimme sein, sein müsste. Worauf ich hinaus wollte, war eigentlich, ich hatte gerade so den Gedanken, wenn ihr echt ja, die, die war zum Beispiel auf of Nine, war ja noch ganz klein und jung. Die war mhm. ja noch, äh, weiß nicht, früh Schul Schulalter, wie alt war. Die hat auf jeden Fall noch ein Kuscheltier mit sich umgeschleppt. Ja. Wenn die jetzt so jahrzehntelang nicht verbal gesprochen hat, müsste sie es, es ja eigentlich neu lernen. Ne? Also zumindest von... Äh, also,
1: äh, ja, also gut, die, die Sprache scheint sie zu können, weil... Äh, es ist ja, also sie hat ja wohl die Sprache benutzt, zumindest in dieser Unimatrix, wo sie sich mit hat sie sich damit anderen ja. getroffen? Ich bringe das durcheinander, Ich bin echt nicht Voyager für. Ja, ich auch momentan. nicht. Aber dieses
0: Unimatrix-Ding, das war tatsächlich, ja, das war der.
1: Also da haben sie zumindest Sprache benutzt, genau. aber ähm, das war ja virtuell. Es geht, genau, es war virtuell. Es geht jetzt eigentlich wirklich darum: Kann sie Worte formen? Können ihre Stimmbänder in der Lage dazu, genau ihr Mund Worte das. zu formen? Ja. Weiß sie, wie der mechanische Vorgang? weiß ihr Körper, wie der mechanische Vorgang funktioniert. Ist das vielleicht etwas, was der Doktor ihr operativ beigebracht hat? Oder ist sie dazu auch so in der Lage, weil die Borg tatsächlich, und ich glaube, das sehen wir nie so richtig, das finde ich eigentlich schade, Sobald die auf irgendein anderes Schiff kommen, sind dann alle Borg in dem großen Kubus und sagen dann, alle in dem Moment fangen sie an zu sagen, ich hätte dir gerne mal die, die Münder von denen sich ja. bewegen sehen.
0: Das hätte, glaube ich, sehr gruselig ausgesehen. Ja, Viel mehr, als wenn man sie nur hört. Ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwann mal so angedacht war, aber aus Budgetgründen dann nicht umgesetzt wurde. Vielleicht und sieht man es auch einfach nicht, weil man immer nur hat diesen riesen... Ja, cool. und das ist ja irgendwie cool, weil das ja diese, diese Anonymität tatsächlich mhm. irgendwie darstellt. Also das, das, das fand ich ja... Das hat ja so einen extremen Entfremdungseffekt beigetragen, dass du kein Gesprächspartner hast, sondern tatsächlich mit sich mit so einem Kollektiv unterhältst. Auf einmal alle auf, also mit, quasi im Schiff redest. Ich frage
1: mich auch, wie, wie gut der, dieser Plan funktioniert hätte oder hat, Picard zu entführen, weil man dann jemand hat, der eine Stimme hat. Ich glaube, die Menschen hätten überhaupt nicht begriffen, dass das dass ihretwegen da eine einzelne Drohne mit einer Stimme, also mit, mit dem Drohnenmund und so spricht, weil die einfach nur gesehen haben, oh mein Gott, das ist, Pic, ist äh, Jean-Luc Picard, der ist aber in eine Borgdrohne verwandelt, dass man dann sagt, ah, aber wegen uns darf er sprechen. Na dann, dann unterhalten wir uns mit dem. Ich glaube... Vor allem, der hat ja nichts Neues zu sagen gehabt. Ja, eben. Der hat auch nur wiederholt, ihr werdet jetzt hier äh, integriert. Eben, also alles, was der gesagt hat, hätten man, hätte man auch ja. mit tausend Stimmen sagen können. Und es wäre wozu? Es kann ja nicht, dass der Verhandlungen geführt hat oder so.
0: Also es macht schon Sinn, dass man ihn gepickt hat und assimiliert hat, weil er ja die Pläne alle kannte und Informationen hatte. Ja, das stimmt. Also das, das war ja auch das Problem dann, dass sie so ihren tollen, ausgefuchsten Plan hatten und plötzlich hatten die Borg den. Aber ihn als,
1: als Sprecher zu benutzen, ja, das war die Logik habe ich nie verstanden. Weil
0: könnte es psychologische Kriegsführung sein.
1: Ja, weil die Borg, sind die so raffiniert?
0: Ist das ist, hart, ja. Ist, ja, ich habe ja. nur ja. Tiere an mir rum. Das ist, das ist, glaube ich, die Frage, ob man Schwarm, an Schwarmintelligenz glaubt. Ich glaube, wir haben Schwarmblödheit. Ich glaube, ich habe ja auch gerade eine
1: Schwarmintelligenz an, an Käfern und Insekten, die ja. auf mir rumkrabbeln. Und die Schwarmintelligenz, vielleicht sind diese ganzen Wanderer, diese Hiker, die, das hört nicht auf. Das ist eine Schwarmintelligenz. Sag ich doch, das geht schon ewig.
0: Das ist äh, ein großes Ding wie ein Wanderding hier, jetzt hier hier das das ein schon bestimmt
1: eine fast eine Dreiviertelstunde und das nimmt kein Ende.
0: Und ich glaube wirklich, dass die alle zusammengehören. Die haben also Funktionskleidung an, mhm. Rucksäcke gehen in dieselbe Richtung. Ja, aber nicht mal ja. Uniformen. Also ja, zum un Teil schon. So Kuppenuniformen haben die dann. So ein selbes T-Shirt, wo ein blöder Spruch draufsteht ja? oder so.
1: Ist mir noch nicht so aufgefallen. So nah sich ich da jetzt nicht dran. Die Borg wandern hier am Rhein entlang. <lacht>
0: die Andi Borg als... Mit Andi Borg als Chefsänger. Als was? Andi Borg als Chefsänger.
1: Uh -huh. <lacht> <lacht> ja, der war... der Peter war,
0: ja, ja, so war der.
1: Oh. Nee, ich dachte da gerade, dass, dass,
0: wir haben die letzten gesehen, aber das ist nur eine Lücke. Die Borg. Auf jeden Fall habe ich gedacht, was wäre passiert, wenn die Borg als erstes damals so einen Hippie-Planeten assimiliert hätten. So, so Pazifisten. Ich glaube,
1: wenn, wenn es damit angefangen ja. hätte, hätte das durchaus noch was bringen können. Vor allem,
0: wenn der Plan noch nicht so ausgereift ja. war. Was nehmen wir jetzt? Was übernehmen wir jetzt? Sie müssen das ja auch erst alles noch lernen und üben. Es kann, deswegen, deswegen könntest du sogar recht haben, sie am haben Anfang nur die Technologie assimiliert haben, weil es viel einfacher ist, hm. als so Geister zu integrieren und so. Ja, das stimmt Dass natürlich. das vielleicht wirklich so losging, dass die einfach so schmutznormale Räuber waren.
1: So wie die, die, die Packlet.
0: Ja, vielleicht sind das die Packlets aus der Zukunft.
1: Ja, ich frage mich auch die ganze Zeit. Also, ich meine, ich weiß, du bist noch nicht bei äh, der, der. Du, du hebst dir gerade die zweite Staffel Lower Decks auf.
0: Wie Ja, bis die durch ist.
1: Deswegen verrate ich dir nicht, ja nicht, aber ähm, ich, ich kann dir schon mal sagen, dass die, die Packlets nochmal äh, noch vorkommen. Aber ja. wir hatten die ja auch schon in der ersten Staffel ja. äh, genau. ziemlich stark. Und ich frage mich seitdem immer, was wohl passiert, wenn. Ich weiß nicht, hast du den, den Vorspann der zweiten Staffel gesehen? Noch
0: gar nichts. Ich habe noch nicht mal einen hm. Fehler geschaut.
1: Ah, also, das eine muss ich dir jetzt dann doch verraten. Kein Problem, ich habe nichts gegen Spoiler Vorspann. Ja. Der, der Vorspann ist im Großen und Ganzen derselbe, nur an der einen Stelle, wo die äh, Cerritos äh, an die Stelle im Weltall kommen, wo, äh, wo, so wo so große Borgwürfel gegen Romulaner kämpfen und die Cerritos dann. Beiträgt und ganz schnell wieder abhaut. Ja. Da sind jetzt auch Packlet-Schiffe noch mit im Spiel, weil die Packlets irgendwie so der große äh, Antagonist gerade werden. Und das ist schon sehr witzig. Die Packlets sind ein äh, sind gewissermaßen borg, nur äh, ja, halt dumm. Die Packlets ja. assimilieren, was sie kriegen können an Technologie. Das hat man ja auch gerade in, in der letzten Folge der ersten Staffel ganz toll gesehen die wachsen dadurch, die holen sich alles. Und das ist das, was ich bei den Borg irgendwie das Gefühl hatte, dass es nie so richtig passiert. Die Borg, ja, du, du siehst keinen technologischen Fortschritt dadurch, dass sie sich die Technologie der anderen Völker einverleiben. Bei den
0: Packlets siehst du das. Das könnte, ja, aber das ist wie, wie, wie wirtschaftliches Wachstum. Wenn du halt quasi so, 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 so von Arm anfängst und so, so, so einen Dreh gefunden hast, wie es jetzt nach oben geht, dann geht es erstmal ganz schnell nach oben. Und desto weiter mhm. höher du bist, desto weniger hast du Wirtschaft, desto weniger ist das Wachstum unterm Strich. Das heißt, die sind jetzt
1: einfach schon so weit oben. Ja, genau. Was immer die sich jetzt noch einverleiben an Technologie, das bringt die jetzt nicht so weit voran, dass sich das noch groß unterscheidet zu der Bilanz von Vorjahr gewissermaßen. Und da
0: fällt mir gerade eine Behauptung ein. Ja. Das ganze Asylminieren ist nur noch rituelles Verhalten. Es bringt die nämlich nicht mehr weiter tatsächlich. Ah. Sie haben nichts davon, die Sternenfreude zu assimilieren, technologisch. Die das Menschen, die sind dir noch vollkommen überlebt. Stimmt. Wahrscheinlich haben die auch schon so viele Völker assimiliert, dass auch kaum neue Ideen mehr reinkommen. Die haben ja auch nichts mehr von dem Wachstum, das ja. die
1: haben. Das, das bringt denen nichts. Die machen Weil einfach hier nur weiter. Es ist ja auch nicht so, dass die sagen, äh, hier, äh, ich, ich, ich zitiere ja. mal, äh, wen man nicht zitieren sollte, mein Volk braucht Raum, also das ist ja noch nicht mal der Sinn, ja. weil die sich nicht vermehren von alleine. Das heißt, die könnten einfach an der Stelle stehen und nichts mehr machen, weil die Drohnen wahrscheinlich eine sehr lange Lebenszeit haben, durch, durch dass die Drohnen sind. Wobei es bei Next
0: Generation wäre ja durchaus Kinder.
1: Ja, aber das hat dariert. man dann später weggelassen und ich okay. würde es auch einfach mal sagen, dass kann man dann auch ignorieren, okay. weil später einfach als nicht mehr existent, dann ist es halt äh, re ja. und Also sagen wir einfach mal, die, die Borg können sich nicht von selbst vermehren. Sie brauchen äh, andere Lebensformen, die sie assimilieren, um sich zu vermehren. um Und um, äh, um, wenn sie das nicht machen, dann stehen sie halt auf der Stelle. Aber dass sie keinen Antrieb haben, welchen Antrieb haben sie äh, voranzuschreiten, außer dem reinen, hirnlosen das, was wir schon immer gemacht haben, müssen wir jetzt weitermachen. Genau. Das ist ein
0: Ritual, dem ja.
1: Sie da folgen. Das ist
0: wirklich sinnvolle Verhalten, weil äh, eine stelle jetzt wäre, wäre wär ich mal, wär meiner Meinung nach jetzt einfach stoppen
1: mhm. und,
0: und Drohnen rausschicken und gucken, ob da noch irgendwas ist, was sich lohnt. Also wenn also man sagt,
1: wenn man sagt, Hirnlo
0: ja.
1: hirnlos, dann wäre es halt auch einfach wie eine Krankheit, dann wäre es ja. wie Krebs. Aber wenn man jetzt sagt, dieses Volk äh, hat äh, irgendeine Intention, die, die steckt da dahinter, dann äh, ist das Wachstum, äh, dann, dann ist dieses Wachstum sinnlos, denn es das hat keinen Sinn und keinen Grund, es gibt keinen äh, kein Nutzen, den ein Fortschritt den bringen kann, und damit ist dieses Weiterwachstum, dieses weitere sich ausbreiten auf das auf da, da Ihnen das kaum mehr was bringt, tatsächlich äh, zu einem ja. Ritual verkommen.
0: Eigentlich müssten Sie jetzt anhalten und, und äh, so wie die äh, Gründer es gemacht haben, so einzelne kleinere Kuppen losschicken schicken und die, Sie umgucken lassen, ob es überhaupt noch da ist, irgendwas da ist, was sich lohnt. Ja. Wo man wirklich noch was von hat. Und dann, dann treffen Sie auf die Q und versuchen, die zu assimilieren. Das wäre witzig. Das wäre allerdings
1: witzig. Ja. Ich meine, die erste Begegnung von Q und den Borg war ja von dem Standpunkt aus, eigentlich fast langweilig, ja. weil Q und die Borg, äh, da hätten sich jetzt zwei Riesen gegenüberstehen können. Und äh, das, da ist nichts passiert.
0: Wobei ich glaube, die Q, ja, ich glaube, die, die Borg sind auch hätten, gegen die Q. Hm? Die Q können ja einfach physikalische Gesetze verändern. Ja, die Borg
1: hätten keine Chance gegen ja. die Q. Das wär, äh, mit einem Schnips genau. wären die, die Borg einfach äh, vernichtet. Das ist schon Also
0: da geht's, bei den Q geht es ja nicht mehr um Technologie. Das haben die ja schon längst hinter sich. Da um. Das ist ja für die maximalen Entwicklungs um gewesen.
1: Immer, was immer geht. Ja. So. Jetzt mache ich mir mal einen Radler auf. Deswegen grusche ich gerade ein bisschen rum hier. Schlabotnik.
0: Au. Au. Eingeschlafen.
1: Du brauchst auch so einen bequemen Sessel wie ich.
0: Ja, aber den muss ich. Schon Zum Wohl. Mit, mit dem Fahrrad. Wenn mein Fahrrad wieder da ist, macht sowas wieder Sinn.
1: Ja, also bei dem großen Sessel hätte ich schon ein Lastenfahrrad ja. eigentlich gebraucht. Ich komme mir vor wie so ein Fahrradhobo, wenn ich mit diesem Sessel <lacht> da hinten dran spanne und dann Taschen mit äh, Kissen, weil anders ist sich nicht bequem. Das ist schon eine komische äh, Fortbewegungsmethode, die ich da gerade gewählt habe.
0: Vielleicht machen die Bock weiter, weil sie Angst haben, dass sie dass, dass eines Tages die Entwicklung stattfindet. Also wenn die sie in Ruhe lassen, zum Beispiel die Föderation, dass sie den eines Tages über sind. Das ist so eine Präventionsmaßnahme.
1: Mhm. Das sind so eine, so eine, ja, Das so ein vorsorglicher Schutz, mhm. gewissermaßen um so einen Puffer aufzubauen. Und der, der Puffer wird immer das weiter. Ist das Galaxie weiter. Ja. ja. Je größer der Puffer, desto sicherer. Ja. Das ist wie äh, in, in war das Utopia von Thomas Morus, immer die nächste Insel erobern und dann die nächste, damit man einen Sicherheitspuffer hat, weil die übernächste Insel könnte einen angreifen. Weißt du,
0: wie die großen klassischen Imperien entstanden sind? Wahrscheinlich so. So ist Rom, ist Rom groß geworden. Mhm, immer, genau. die, die, die sind nicht rausgegangen, haben die Welt erforscht und haben sich immer größeren Sicherheitspuffer gebaut.
1: Und sich immer, haben immer weiter erobert. Ja. Deswegen äh, war das römische Imperium ja auch relativ äh, stabil. Später zu, zum Beispiel zu Zeiten der Kaiser waren, äh, war Italien wirklich ein sehr, ein sehr stabiles Land. Aber Italien war, war lauter drüben, Italien war ja eigentlich auch römische Provinz zuerst. Man, man, ja. Äh, sieht heute Italien mit Rom als Hauptstadt, äh, vergisst aber, dass Italien nicht Rom war. Also der nördliche Teil von Italien war Gallien. Das war Gallien Cisalpina, das diesseitige der Alpen, also von Rom aus gesehen. Und der ganze Rest, Norditalien, Süditalien, das, das war Provinz, das war römische Provinz, die dann später, römisches, äh, sehr viel später, römisches Bürgerrecht auch bekommen haben. Aber die äh, von den Römern, Nachdem sie sie erstmal erobert hatten, waren das die Provinzen, die immer in Frieden gelassen wurden, die gefördert wurden, wo auch das so der, 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 so, äh, kulturelle Wachstum und äh, die Selbstverwaltung. Das waren die Provinzen, wo die Römer, die, die Römer nicht ausgebeutet haben, weil sie die nächsten Provinzen waren. Also Sie brauchten den Puffer nicht nur militärisch, sondern die brauchten auch in ihrem direkten Umfeld auf, dem, auf, dem, auf der Halbinsel, auf der äh, Italienischen Halbinsel, ein Zufriedenheitspuffer. Und hatten da äh, glückliche, äh, zufriedene äh, kleine Städte, die äh, sehr sehr gut floriert haben. Und gerade zur Kaiserzeit war Rom ein, ein totaler Moloch. Da hätte man nicht wohnen wollen. Also, das muss. Großstadt halt. Großstadt halt. Aber so wirklich mit allen. Großstadt stinkt. Stinkt, ja.
0: Mit allen damals noch mehr als heute. Oder anders. Ja, auch. Oh. Ja. Ja, so sind sie auch in Nordafrika gelandet, weil da Konkurrenz war. Karthago und so. Ja. ja. Und da so könnten sie sich, also das, das ist so eine, könnte man behaupten, die, die haben so eine antike Verhaltensweise drauf. Ja, aber Rom hatte halt eine zentrale äh, Struktur. Was
1: ist denn jetzt da drüben los? Jetzt sind die alle Wanderer. Jetzt sind die in den Booten, jetzt ja. Sind die sind die zu die Sportboote <lacht> eingeschickt und fahr jetzt den Rhein hoch. Was ist denn da los?
0: Genug CO2 gespart. Jetzt können wir Motorboot fahren. <lacht> weil wir sind hingelaufen zum was Motorboot. Was ist hier
1: los? Das ist. Du, das wäre wirklich das wär der Hammer, wenn das die gleichen Leute wären. Nee, aber.
0: Sag mal, was ist da? Lotte. Ich glaube, das wird in den nächsten Monat immer mehr werden. Corona ist noch nicht vorbei, aber das Corona-Gefühl Corona, das ist, das Corona ist vorbei. Es ja, wird ganz viel nach. Es ist definitiv
1: vorbei, habe ich das oft das das ja. Scheiße, das ist ja unglaublich. Eine Motorbootsflotte ist gerade den Rhein raufgefahren. Mit Krawall und Getöse. Oh, oh Entschuldigung es sich den Podcast nicht mehr anhören, weil ich habe gerülpst. Das, waren das war auch Motto. eine Präventionsmaßnahme, dass du den dann nicht hörst. Was? Ich habe gerübst, damit du den Podcast nicht mehr
0: anhörst. Jetzt muss ich es doch wieder machen. Das hast du jetzt extra gesagt. Mhm. <lacht> mache ich trotzdem nicht. Man kann nicht so schön aushebeln. <lacht> ah, immer diese umgekehrte Psychologie. Wenn das nicht wirkt, macht machen halt die umgekehrte, umgekehrte Psychologie. <lacht> Also hörst du jetzt doch ja. nicht
1: an. Mist. Ja, aber Rom hatte ja eine zentrale, ähm, also ein, 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 einen zentralen Ort, nämlich Rom. Von da aus hat sich das alles strahlenförmig in das ganze römische Imperium. Die, die, die Provinzen und Städte waren alle selbst verwaltet. Also, äh, aber trotzdem hat sich alles auf Rom bezogen, ähnlich wie das zum Beispiel ja auch in, in, in Frankreich mit Paris ist. Also das ist einfach dieser Zentralgedanke. Ja, ja. war da und der fehlt... Wahrscheinlich. Also der müsste bei den Borg eigentlich fehlen. Zumindest. Unimatrix
0: 0. Oder 1, ich weiß ja? nicht. Ja, gibt's. Gibt's Gas das? bei Voyager. Wobei vieles, was die bei Voyager eingeführt haben, hat eigentlich äh, die Borg wieder, äh, soll ich sagen, normalisiert. Ach, schade. Weggeholt ent, von diesem sehr stark.
1: Entmystifiziert. Ent ja, ja. Und, das äh, ging,
0: ging ja schon mit der Einführung der, der Königin los. In ja. den Film. Wobei das hat für mich noch funktioniert immer aus der so eine Art Avatar macht, weißt du?
1: Ja, und weil halt so ein Schwarm, ja. wie so ein Bienenschwarm, wie so ein Ameisenvolk durchaus auch eine Königin haben kann.
0: Ja, also ich bin halt davon ausgegangen, dass die, das ist, dass die, die, die hat keinen, die denkt nicht selbstständig, sondern die ist tatsächlich so die Verkörperung des ganzen Kollektivs.
1: Ja, aber dafür ja. hat sie wirklich schon sehr viel Persönlichkeit ja. gehabt.
0: Ja, wieso sollte ein Kollektiv keine Persönlichkeit haben? Ich habe es, das ist, wie hm. ich es mir zurechtgebogen habe. Ich glaube, die, 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 da bin ich. Das funktioniert auch.
1: eigentlich. Warum sollte? Ich weiß nicht, weil einfach zu viele Persönlichkeiten, äh, einzelne Persönlichkeiten aufeinander prallen und sich gegenseitig irgendwann aufheben. Das ist.
0: Ähm, ja, du müsstest ich mal, so eine Nicht-Persönlichkeit dann haben, so eine graue ja. Masse, so ein. Ich so mal, langweiliges ist mir doch egal.
1: Ich habe mal ein äh, äh, grafisches Photoshop-Experiment, also das heißt, Photoshop ja. so, ein, so ein Film gesehen, nur mal schauen, ob ich das wiederfinde, äh, bei Dr. Who, wo sie, äh, ich glaube, damals waren es elf oder zwölf Doktoren, den, den Durchschnittsdoktor, gefunden haben, also die zwölf also die Schauspieler, die seit den 60ern bis dahin mhm. den Doktor gespielt hatten, vielleicht war auch Jodie Whittaker schon mit dabei in 13, sie haben auf jeden Fall den, durch das durchschnitts gesicht geschaffen, indem sie die äh, über CGI jeweils zwei Gesichter miteinander vermischt haben und als Durchschnittsgesicht und dann nochmal vermischt und dann nochmal vermischt und nochmal und rauskam ein vollkommen konturloses
0: äh, Nichts-Gesicht weißt du, warum Mainstream so langweilig ist? Ja. ja genau aus dem Grund. Desto eben. mehr Leute, die du ansprichst, desto weniger eigene Charaktereigenschaften darfst ja. du haben.
1: Und das ist auch das bei Dr. Who, finde ich, so schön, dass die einzelnen Doktoren halt auch alle unterschiedliche, also unterschiedliche Charaktere sind, mal mehr, mal weniger. Die Fans sich dann ewig streiten, nein, der Doktor, den mag ich nicht und den mag ich lieber und welcher ist dein Lieblingsdoktor und all das. Aber stell dir vor, die wären alle gleich. Das wäre
0: langweilig, und wenn, dann hätte man die auch nicht austauschen müssen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass diese zig Trilliarden Gesellschaft Brock mhm. tatsächlich jede Stimme gleich viel zählt, also die absolute Basisdemokratie ist und am Ende eine massenhafte Entscheidung, was, glaube ich, gar nicht so ist. Ich glaube, es ist so, dass mhm. tatsächlich jedes Schiff ist erstmal ein Kollektiv für sich und so. Dann gibt's, Die Struktur ist komplex. Aber jetzt gehen wir mal davon aus. Wäre das Ergebnis entscheidungsfähig oder wäre das einfach tatsächlich so ein lektarisches Ding, was da so rumschwebt und dem alles egal ist, weil es eigentlich keine Meinung zu irgendwas mehr hat? Weil sich alles gegenseitig aufhebt?
1: Ich glaube, das Zweite. Ja. Weil ich kann mir, ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die, dass da tatsächliche Meinungen aufeinander prallen. Ja. Nach irgendwann bist du einfach in so einer Masse so drin, das ist wie eine Massenträgheit. Ja. Äh, man merkt es ja, wenn man in der Gruppe unterwegs ist wie da die Gruppendynamik funktioniert. Äh, allein bist du unterwegs, zu zweit bist du auch noch unterwegs bei drei Leuten. Je mehr Leute ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ständig an jeder Ecke stehen bleibst und nicht weitergehst. Weil dann irgendwann stehst du dann rum und fragst, warum stehen wir hier eigentlich? Ach so, ja, lass uns mal weitergehen. Und dann zwei Minuten später, warum stehen wir hier eigentlich? Und oh, das, das passiert Elending. bei den Borg eigentlich auch.
0: ja. Ja, aber Müsste. schneller und leiser. Diese Ehrling-Diskussion, wenn man irgendwie mit einer großen Gruppe unterwegs ist, in welche Kneipe geht man jetzt ab? Oh Gott. Ja, habe ich irgendwann auch, ich, ich habe irgendwann einfach die Idee, dass man dann zusammen in einen Laden muss, komplett aufgegeben. Wenn man so zwei, drei Leute hat, die auf den Laden Bock haben, dann geht man da hin und ja. die anderen können wir anders hin.
1: Also das ist auch, da bin ja. ich auch ehrlich froh, dass die, die Phase lange hinter mir ist, wo ich in größeren Gruppen abends unterwegs bin. Das hat
0: nur genervt. Ja, ich habe mich in kleinen Gruppen, also übersichtlichen Gruppen, fühle ich mich wohler. Sowieso.
1: Ja. Wir werden keine, keine guten Borg.
0: Ja. Wir werden ja dann umprogrammiert.
1: Ach so, ja. Wir haben gar keine Wahl, als gute ja. Borg zu sein.
0: Ja. Aber auch nicht sehr effektiv anscheinend, weil, weil die Leute bleiben ja dann doch irgendwie sich selbst und können sich dann im virtuellen... Schätz wieder treffen. Ja, ja gut, cool. ja.
1: Die sind ja nur Ausnahmen. Man kann jetzt davon ausgehen, ah. dass das, ich weiß nicht, wie viele Leute das da sind, die sich da treffen, aber die äh, dürften ja nicht äh, so, so einen Prozentsatz ausmachen. Der so, so ah, ist
0: das so wie ist. bei der Matrix? Da gibt es diesen Glitch, diesen, diesen, diesen Fehler im Programm, den sie nicht loswerden, Da heißt Neo. Hm. Und dann gibt es ja so fünf, sechs davon, weil bei... Äh, bei den Borgs, die dann irgendwie akzeptiert werden, weil man das einfach nicht aus dem ganzen System rausbekommt. So ein hm. früher Programmierfehler, der sich bis zum Schluss durchzieht.
1: Ja, sowas ja. du, wird mir ja unter Umständen wirklich nie los, so ein Programmierfehler. Ja, wenn das so
0: ganz ganz tief in, in den ersten paar Zeilen von Quellcode ist, weißt du noch, wo wir ja, zu der schon. Tausendwende alle haben, dass die Flugzeuge abstören und die Atomkraftwerke in die Luft fliegen? Ja. Weil, weil die Computer. Früher, die alten Betriebssysteme nie davon ausgegangen sind, dass, dass man eines Tages mal das Jahr 2000 als Datum braucht. Ja, dass ein bisschen die modernen Betriebssysteme mitgeschleppt <lacht> wird. Stimmt. Ja. Aber das konnte man fixen. Es also ist mhm. ja dann nichts explodiert und abgestürzt. Ja, ich mal vor, wenn die Flugzeuge über uns fliegen,
1: dass die jetzt nicht abstürzen müssen. Ja. Deswegen. Ist das,
0: ist das alles Neos?
1: Die Seven of Nine und die anderen? Ja.
0: Ja, so Klein-Neos. Klein-Neos. Also die Revolution geht ja von denen nicht aus.
1: Nee.
0: Okay. Und am Ende macht Neo ja auch gar keine Revolution, sondern nur so ein, hey, wir können alles zusammen eine viel schönere Matrix machen, wenn wir uns nicht gegenseitig verarschen. Ich meine, so endet das, oder? Du, ich habe ähm, äh, nach dem nix... Teil nichts
1: weiter geschaut ist auch gut so. Ich habe
0: jetzt den ersten Teil nochmal geschaut und ich war so gelangweilt.
1: Ja. Also der, der holt das, mich überhaupt äh, nicht mehr ab. hat auch damals... Der erste Teil schon recht schnell geschafft. Ja. Beim ersten Mal bin ich eingeschlafen im Kino, bei Echt? der Trainingssequenz. Da war das aber auch eine Nachtvorstellung. Ja. Und äh, ich, ich habe dann einfach Schwierigkeiten, schon mal wach zu bleiben. Und diese, diese Trainingssequenz war, war einfach zu viel. Und dann habe ich auch verkündet, der Film wäre schlecht. Ich hätte, weil Dann wurde mir klar gemacht, er kann ja nur, du kannst ihn ja nur schlecht finden. Wenn du zwischendrin eingeschlafen bist, dann musst du das Wichtigste verpasst haben. Und Daraufhin habe ich mir den Film dann später auf DVD nochmal ausgeliehen und festgestellt, nö, habe ich nicht. Ich bin bei der Sache mit dem Keks eingeschlafen und bin dann wieder aufgewacht als sie als Neo und äh, Rabimel, wie heißt er denn noch mal?
0: Äh, Morpheus. Morpheus. Ja, sagt er sagte? Morpheus. Morpheus. Ich bin Morpheus. Genau.
1: Ja. Morpheus in der Oberwelt. Äh, als sie miteinander gekämpft haben, Ja. Neon und Morpheus kämpfen, Neon und Morpheus kämpfen, ja, da bin ich aufgewacht, weil da waren die wirklich laut. Und den Teil dazwischen habe ich verpasst und als ich den dann
0: gesehen habe, dachte ich, ja, also war jetzt nicht spannender dadurch. Ich bin auch du hast super eine Spinne auf
1: deiner Decke, du hast eine Spinne auf deiner Decke.
0: Ich bin super angefixt aus dem Kino gekommen, fand das total geil, habe es dann auch immer wieder, immer wieder geguckt und dann habe ich es jahrzehntelang nicht geguckt und jetzt vor kurzem nochmal. Was ich letztens meinte, die, 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 die Grünstichfilme aus aus den späten 90ern, früheren Nullern. Also, die Grünstichfilme, ja. Die kann ich alle nicht. Da, da habe ich eine ganze Reihe jetzt zur Vorbereitung unserer Kindheitserinnerungsdinger geguckt. Äh, Quow also Quo zähle ich dazu, die Krähe, Matrix. Mm, ja. äh, ähm, das habe ich noch geschaut. Oh, äh, die, die Insel der französischer Filme. Insel der verlorenen Kinder. Ja, der, der übrigens sehr, sehr strange, schon fast pädophile ich muss den endlich mal anschauen. Ich habe den schon. Ja. Auch wieder einer von diesen
1: Filmen, die ich irgendwann mal ja. auf DVD gekauft habe, weil die DVD da war und preiswert. Und ich dachte, ach, den muss ich unbedingt mal schauen. Der steht jetzt, glaube ich, seit 20 Jahren in meinem Regal. Ja, Die fand ich alle
0: irgendwie jetzt doof. Die fand ich früher geil, heute finde ich sie jetzt doof. Außer hier noch Dark City habe ich mir jetzt. Den fand ich noch okay. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Der ist Vielleicht. ganz nett.
1: Ich mir den mal anschauen. War nicht Dark City der Film, von dem man gesagt hat, dass er eigentlich wie
0: die Matrix ist?
1: Oder bin ich jetzt
0: gerade komplett filmiert? Ja, ich glaube, der kam nach Matrix. Auf jeden Fall ist der sehr Matrix-Test. Ja, das ist es dann ja. kein Computersystem, sondern irgendwelche Außerirdischen, die nachts Städte umbauen und die Leute ja, ja. dann äh, Identitäten geben. Und am Ende kommt dann äh, ein, ein, oh mein Gott, damit hat jetzt keiner gerechnet raus. <lacht> ja, Spoiler. Das ja. Ist nicht. <lacht>
1: Falls ich den irgendwann in den nächsten zehn Jahren dann doch nochmal anschaue. Also weil richtig, also hervorragend so fand ich den jetzt auch nicht, jetzt aber
0: der, der hat mir gegenüber zu Matrix und so tatsächlich noch Spaß gemacht. Hm.
1: Ja, aber es ja. ist, äh, ich schaue ja wirklich gerne alte Filme an, alte Serien, einfach weil mich das immer so ein bisschen runterholt. Weil ich immer das Gefühl habe, ich muss nicht ganz so richtig aufpassen dabei. Ich bin bei neuen Sachen immer so ein bisschen on the edge, dass ich nichts verpasse, was jetzt gerade neu ist, wenn ich mir das anschaue. Und bei alten Sachen bin ich entspannter, aber es gibt auch ganz viele Sachen, die einfach nicht mehr richtig gut funktionieren. Bei mir sind es dann häufig die 80er. Ja. Wenn ich so Komödien aus den 80ern anschaue... Ja,
0: ja, ja. ich weiß, was du meinst. Es geht
1: mir ähnlich. Ich wollte mir neulich mal The Great Outdoors anschauen, diese ja. mit Dan Aykroyd und John Candy, diese zwei Familien, diese Familie, die ja Zusammen Urlaub irgendwo in, äh, in den, den Bergen Wäldern von Amerika machen und ich habe dann nur die Ausschnitte auf YouTube gesehen. Und ich dachte, nee, ich ertrage das nicht. Ich ertrage dieses Fettshaming nicht. Ich vertrage das
0: einfach nicht. Ich Was auch immer tun. mit Chevy Chase. Es ja. gibt noch Filme aus der Zeit, die schaue ich gerne. So, so ähm, Spaceballs, überhaupt Beluchs-Filme mhm. ein paar, nicht auch nicht alle. L.A. Stories. L.A. Story. Der ja. Der macht
1: noch Spaß. Das ist ein Film, den finde ich, werde ich wahrscheinlich immer anschauen können, egal was, was ist, weil ich... Äh
0: der ist auch ein bisschen, der ist nicht ganz so dasselbe Schema wie die anderen. Ja, der, ja, ja, der bricht
1: raus. Der war damals schon so ja. ein Film, der fast an Kunst gegrenzt hat, zumindest nach meinem damaligen äh, mickrigen Kunstverständnis. Und... Äh, ja, wir sind wieder in der Sonne gewandelt,
0: ja. oder? Also, ich weiß nicht, mit Mütze geht es jetzt für mich. Die Sonne wandert, die Erde dreht sich. Das ja, das hätte man mit rechnen können, dass sie das tut. Wir haben sogar darüber diskutiert, ob sie es tut. Ja. Haben uns Und aber auf für das Flacherdenmodell entschieden. Und haben uns falsch entschieden. Die Wissenschaft hat äh, uns besiegt. Wir sind jetzt, wir sind Freunde stationären Flacherdenmodells. So ist es einfach. Und deswegen, dreh, hat's, Und deswegen sind wir davon haben wir gedacht, Der Schatten, der bleibt hier. Ja, genau.
1: Oh, so ein Mist. Nacht ist auch war nur... wir denn gerade? L.A. Story, Nacht. ja. Ich, ähm, ja. <kühm> Chevy Chase, ich will mir ja immer wieder mal Fletch der Troublemaker anschauen, ja. weil ich diesen Film so großartig fand. Ich weiß auch, ich habe mir den vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren dann mal wieder besorgt, habe den angeschaut, habe einen Spaß gehabt, aber das ist jetzt auch schon wieder mindestens 15 Jahre her, weil ich weiß nicht, ob ich das nochmal sehen will. Ich möchte mir die Erinnerung an diesen Film behalten, aber ich weiß eigentlich jetzt schon, dass, dass das nicht mehr, dass das auch nicht in der Erinnerung schon wahrscheinlich nicht mehr funktioniert.
0: Ich muss sagen, mich stört es gar nicht so, wenn ich Filme sehe und die früher gut finde und heute schlecht finde. Dann, dann habe ich so eine Phase gehabt, wo die mich begleitet haben und jetzt begleiten sie mich nicht mehr, dafür habe ich andere Filme, neue. Ja, es ja. kommt so ein
1: bisschen auf den Film an. Ja. Wenn es irgendein Film war, den ich wirklich richtig toll fand, dann, äh, dann wurmt mich das schon. Aber ganz viele Filme, ja, da hast du recht, dann schaut man es ja halt nicht mehr Ja. Das ist wohl ein
0: paar. Ich meine, es gibt so viele Filme. Und noch mehr.
1: Wie sind wir denn von den Borg zu Chevy Chase gekommen?
0: Äh, über Matrix. Ach so, ja. ja. Ah, bei Dark City gibt es übrigens auch äh, so eine Art Borgs. K im Kollektiv handelnde G Leute G in Borg. Ach so, ja. G auch Gis. Da gibt es auch Gis. <lacht> In Kollektiv handelnde Menschen in Lederklamotten. Ja. ja, aber die, die greifen auf was zurück, von dem sie sagen, es wäre Wissenschaft, ist aber Magie aus Spritzen. Ist. Toll. Und das ist einer dieser Filme, weißt du? Ja, einer ja. von den Filmen, ja. So, so, so Fantasy in Science-Fiction-Klamotten. Ja, so, von, wenn sie das
1: wollen. Soll so Magie in Spritzen. Finden. Ja. Im Film ist sowas möglich. Magie in Tüten und im Spritzen.
0: Was wäre aus dem Borg, was wäre aus dem Borg, was wäre aus dem, dem Borg geworden, <lacht> wenn er die 80er assimiliert hätte? Auweh. Ja, der Arme.
1: Die hätten alle äh, äh, Schulterpolster und äh, Fukuhila und die hätten ihre Haare behalten müssen. Um sich, um sich Haarspray in die Haare sprühen. Ja. Zum, zu zu, zu, tun, zu sprühen schlechte Musik hören und so. Ja, stell dir vor, äh, es, es gäbe kulturelle Borg, die wirklich nur die Kultur, also die tatsächlich so die Kultur jetzt im Sinne von ähm, Kunst und Musik und so weiter assimilieren. Oder, oder gesellschaftliche, gesellschaftliche kulturelle Aspekte assimilieren, was da für ein Mischmasch bei rauskäme. Ist ja ein
0: bisschen, ist ja öfter schon passiert. Also so, so entassimilierte Borgs in Gruppe. Mhm. Bei Next Generation gab es das ja, wo die plötzlich auf dem eigenen Planeten lebten. Und so eine eigene, wo sie gesagt haben, wir bleiben jetzt zusammen als Borg mhm. und wir sind jetzt eine neue Gesellschaft. Ja. Und ein bisschen sind das auch die Ex-Bees bei Picard. Also da bleibt so eine Identität, ja, Zusammengehörigkeitsgefühl in irgendeiner Form schon bleibt da.
1: Ja, ja, sie haben dieses Zugehörigkeitsgefühl ja. noch, auch ein bisschen, weil die, äh, die, die, die Umwelt sie ablehnt und also die, ihre, ihre äh, ich will, ich, ich, bin, ich bin momentan, dieses blöde, ja. dieser blöde Begriff In-Group-Out-Group, -Group. ich bin gerade, komme nicht mehr davon weg, ich weiß nicht mal, wer mir das neulich gesagt hat, aber das hat sich so in meinem Kopf, in meinem Gehirn festgesetzt, ja. das wollte ich schon wieder damit ankommen. Die haben halt so ihre, äh, ihre Gruppe, auf die sie immer wieder zurückkommen, weil die Außenwelt sie ablehnt. Und an ja. denen finden sie dann einen Halt. Und das ist halt dann da die Borg-Identität. Die, Borg -Identität die haben ja auch eine gemeinsame Geschichte. Ist.
0: Wenn du jemanden triffst, der auch mal Borg war, den musst du halt ganz wenig erklären. Mhm. Das kannst du anderen nicht erklären. Das, das, das fand ich tatsächlich das fand ich einer der stärkeren Momente bei Picard, wo sich Seven auf Nein und Picard getroffen, die haben sich ja zum ersten Mal da getroffen. Mhm. Und die mussten gar nicht so viel sagen, weil, weil die so recht schnell klar war was mit dem los ist weil das, das kennen wir ja, stimmt ja das wurde auch nicht weiter erklärt sondern so so, so ein, das war bemerkt. weiß ich nicht so ein bisschen wir ausgedehntes wir sich zu wurden gerade
1: zuhinten. von leuten entdeckt die haben das mikro äh, bemerkt und das wurde hier gerade erkannt wir ah, erkannt
0: was, was haben die uns als podcaster
1: die haben uns bestimmt als podcaster ja,
0: wir sind ja auch alt und dick und haben Mikro. Was, was sollen, wir sonst, was das, sollen was die sonst machen? Was
1: können wir sonst als Podcaster? Ja,
0: Männer um die 40 mit Mikro. Was, was machen die wohl gerade? <lacht> ich habe
1: gestern im Zoo Hühner gefilmt. Ja. Und der eine Hahn hat in dem Moment, und Hühner bewegen ja ihre Köpfe so schön ruckhaft, und du weißt nie, äh, ob die jetzt einfach nur in, in die Richtung auch schauen oder ob die einfach nur gerade dahin gewackelt haben. Und ich drehe mein Handy zu dem einen Hahn hin und in dem Moment, wupp, schaut der mich an mit so einem Ruck. Du hast richtig gemerkt, also das sah wirklich so aus wie, oh mein Gott, er hat bemerkt, dass ich ihn filme. Ist das jetzt unangenehm? Jetzt macht er nichts mehr. War, hat er dann doch gemacht ja. und dann äh, hat sich neben ihm so ein Huhn hingesetzt. Die setzen sich ja dann, damit der Hahn draufsteigen kann. Der war einfach nur, der hatte dann was anderes gemacht, der Hahn.
0: Hast du ein Hühnerporno
1: gedreht? Ich habe ein Hühnerporno gedreht.
0: Jawohl, aus Gründen. Schamloses Volk dieses die Hühner Volk. Schamloses
1: ja. Volk diese Hühner.
0: Die nehmen doch nicht mal Eintritt. Die Hühner nicht,
1: aber die Menschen beuten die Hühner aus und verlangen Eintritt, damit wir ihnen zuschauen können, können wie sie Sex miteinander haben. Wird noch eine Hühnerrevolution deswegen erleben?
0: Hm? Wird noch eine Hühnerrevolution deswegen erleben?
1: Möglich. Die, die Hühner soll man ja generell gar nicht so trauen, weil also ich finde, an Hühnern sieht man mit am deutlichsten, dass die von Dinosauriern abstammen.
0: Ja, aber Hühner sind dumm.
1: Dinosaurier waren auch nicht intelligent.
0: Nee, das würde ich so jetzt nicht. Nee, ja? doch. Das ist, momentan geht man davon aus, dass es äh, auf der Stufe von Primaten schon Dinosaurier gab, von oh, Intelligenz. Oh, okay, schau an. Also man, kann, man weiß ja so ein bisschen, wie groß der Hirnkasten ist und dann gibt es so Abdrücke und dann weiß man, dass die so schon komplexere Regierende hatte mit, mit, mit äh, mhm. weißt du, so Faltung und so. Ah, ja. Und äh, so von, dummen, von der dummen Echse ist man wohl da ein bisschen weg inzwischen. Ach, guck an. Gibt ja auch scheiß intelligente Vögel, also warum nicht? Ja, ja natürlich, Also klar. Hühner sind ja jetzt kein gutes Beispiel. Aber nö, nö. das
1: sind, sind sie nicht. Ja, ja. Nicht möglich. Ich habe neulich mal irgendwo ein Experiment gesehen, wo es im Huhn, wo Wissenschaftler einem Huhn, Wissenschaftler, ich bezweifle, dass das Wissenschaftler waren, einem Huhn einen schweren Schwanz hinten äh, befestigt haben. Und daraufhin hat sich das dann so bewegt wie ein T-Rex. Und zwar so das, was man jetzt äh, annimmt, dass der T-Rex nicht aufrecht steht, wie die alten Illustrationen mhm. das vermutet haben, sondern eben waagrecht den Schwanz nach hinten gesteckt, um das Gleichgewicht zu bewahren.
0: Ja, ja das kenne ich allerdings von diesen ganzen Jagddinosauriern. dinosauriern es, habe mhm. ich das so im Kopf, dass die den Schwanz nicht hinter sich her schleifen, sondern als... Gegengewicht so genau. sich ausgependelt haben. Mhm. Ja, ja, ich will es mal so ausdrücken. Ich habe mal ein ähnliches Bild gesehen, bloß mit Menschen, und dass die haben also schwarze Gummianzüge mit weißen Noppen drauf gehabt, weil sie für Shin, äh, Shin Godzilla äh, die Bewegung ein, äh, in den Computer eingespielt haben und denen haben sie auch Gewicht den dran gehängt, damit die sich so schleppend bewegen. Und als ob die <lacht> einen langen Schwanz hätten dabei. Da haben nicht halt vielleicht dieselben Wissenschaftler. Bloß mit Menschen ja. halt
1: auch noch? Wissenschaftler. Ja. Ja. Jetzt nicht runterfallen! Der Millennium-Bug ist nicht eingetreten. Ich würde da oben bleiben. Schwarze Kostüme mit weißen Gumminoppen. Ja. Da habe ich gestern mit Lars drüber geredet. Leute in schwarzen Kostümen mit weißen Gumminoppen.
0: Ja, aber das war wahrscheinlich nicht für, für ein CGI-Modell.
1: Nein, das war 1959 der großartige Roger Corman-Film, Attack of the Giant Leeches. Eigentlich auch Science Fiction, denn diese riesen Blutegel sind Mutationen, weil im nahen Cape Canaveral, äh, Atomexperimente vonstatten gegangen sind. Und das hat man in dem Film so zwei Minuten vor Schluss äh, ungefähr 30 Sekunden lang erklärt, bekommen. gemansplained sogar tatsächlich bekommen. Ja, Die Leeches hat man selber auch nicht viel länger gesehen, so im ganzen Film vielleicht drei oder vier Minuten. Der Film ist auch nur
0: 62 Minuten lang, fühlt sich aber viel länger an. Schwarz-Weiß? Ja. Dann werden die, waren die vielleicht sogar violett oder so, die kombi Das ist möglich. Die, die haben ja Farben damals ausgesucht in der Zeit nach Graustufen. Also welche Graustufe das dann im Film hat. Das ist durchaus möglich, ja. Das ja. Klavier von
1: ähm, Casablanca muss gelb gewesen genau sein. Genau sowas. Und bei äh, Doctor Who haben sie tatsächlich äh, zu der Schwarz-Weiß-Ära-Zeit auch irgendwann angefangen, die Sets bunt zu gestalten, weil sie das am Anfang nämlich äh, tatsächlich grau gemacht haben und irgendwann haben die Schauspieler gesagt, wir drehen hier durch, wir werden hier
0: trübsinnig, wenn ja. wir in dieser Graustufenwelt die ganze ja, Zeit ja. arbeiten. Und heute müssen sie durch leere grüne Räume rennen, was das sie wohl damals dazu gesagt hätten. Ja, macht ja, auch keinen Spaß. Da nicht. wären sie wahrscheinlich sehr dankbar für die Grauräume. Tja. Ja, ja, ich glaube, das ist extrem schwer, da vernünftig zu spielen, mhm. dass der gar keinen... Da hast du höchstens noch so einen Hocker, der mal ein Stuhl sein soll oder so. Oder einen echten Stuhl. Gibt es irgendjemanden, der dir einen Tennisball hinhält? <lacht> ja, und das, das ist ein Drache, den hast du ganz lieb, den musst du jetzt streicheln. <lacht> den Tennisball.
1: Und jetzt hab Angst vor dem Tennis, dem, 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 dem Drachen. Und, ja. Äh, ja, ja.
0: Aber entsprechend gibt es dann auch wieder lustige Bilder, wie zum Beispiel. Sei ganz dass, lieb dass dann diese, und jetzt seid zärtlich zu dem Tennisball. Ja. Dass diese Leute, die dann in den Capture-Anzügen durch die Gegend rennen, auch diese so Fotos oben auf dem Kopf haben von der Figur, die sie spielen, damit das noch so ein bisschen... <lacht> weißt du, so ein bisschen... Ich
1: bin ja mal gespannt. Ich darf sowas eigentlich gar nicht groß erzählen. Ja. Ich sage, es ist auch nicht für welches Projekt, aber ich werde demnächst tatsächlich auch mit Motion Capturing äh, arbeiten oder vielleicht Motion Capturing animatorisch aufbügeln äh, dürfen müssen. Keine Ahnung.
0: Also du kriegst dann die eingefangenen Daten bei genau. dir. Genau. Und darf ja.
1: dann das machen, was die ganzen armen 3D-CGI-Animatoren machen mussten, damit äh, alle hinterher sagen, oh, dieser Andy Serkis, das ist ja großartig, wie der King Kong gespielt hat und so. Äh, und niemand das Heer von armen, unterbezahlten CGI-Animatoren äh, lobt, die dafür gesorgt haben, dass das wirklich gut aussah und nicht... Rockelig und zappelig und äh, klumpig.
0: Das sind ja tatsächlich die Leute, die tatsächlich bis für heute heutzutage ganz stark mit der verantwortlich sind, wie ein Film aussieht. Ne? Natürlich. Ja. Wobei ich auch glaube, andererseits, dass es auch eine Leistung ist, mit so einem grauen Anzug durch die Gegend zu rennen, mit Gumminoppen drauf und, und vernünftig zu spielen.
1: Schauspielerisch ist es auf jeden Fall eine ja. Leistung. Das musst du hinkriegen können, dazu musst du auch, das musst du auch richtig können. Ich
0: glaub, deswegen gibt's geübt auch. geübt haben und Erfahrung haben und alles. Ich glaube, deswegen ist der auch, das ist auch der Gollum und so gespielt hat. Ja, und, genau. und Caesar bei dem neuen Planet der und so. Ne? Mhm,
1: genau, und Captain in ja, der. Ich glaube, deswegen
0: ist der auch so fett im Geschäft, weil bei dem sicher ist, dass da liefert.
1: Natürlich, der ist gut ja. und der ist ein Star und die wollen den haben. Die ja. wissen natürlich, klar könnten die alle, alle wissen, es gibt auch andere Leute, die das können, aber wenn wir Andy Circus kriegen, das können wir aufs Plakat schreiben. Es ist halt wie, wie üblich, man ist ein Star und ähm, ach, ich will da gar nicht drüber nachdenken. Ja, werden ja auch schon lange. Nicht meine, mit Andy Serkis zusammenarbeiten, so viel ich,
0: ich meine, ja, das wäre ja auch. Obwohl, die Daten kann man in den USA sammeln und die hier hinschicken, dann muss er nicht kommen, dafür ich... ich glaube nicht, dass Nein. wir uns Andy Sarkis leisten. Nee, ich, der ist wahrscheinlich auch. Aber das hast du ja auch früher schon gehabt. So, so Darsteller, die, die da hauptsächlich Monster und so spielen. Mhm. Auch aus körperlich Gründen, zum Beispiel Doug Jones. Den kannst du halt in so bestimmte Art von Figuren. Ja. Bei, bei denen kommen ja zwei Sachen zusammen. Der ist ja wirklich gut als Schauspieler. Und mhm. der, 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 der hat so eine Körperlichkeit, der, der, der kann da kann er ganz viel machen, was halt einfach sonst keiner kann. Ja, stimmt. Einfach weil er die Figur hat, die er hat und in den Post-, in die Circus-Zeiten. Halt ja,
1: natürlich. Der, ja. Der, also der Lon Chaney, der die ganzen Monster gespielt hat ja. in den 40ern, keine Ahnung, ich weiß, Filmzeit, oh, ich muss mich mal anders hinsetzen. Oh. Ja.
0: Kaffee sind durchgeborgt. Die Kaffee? Durchgeborgt. Mir fällt nichts mehr ein zu dem Borg. Achso,
1: die. ich, ach so, ich glaube, wir sind. Ich, ich habe jetzt Kaffee ja. verstanden. Wie so
0: der Kaffee. Brauchen ein anderes Thema. Wie wird eine Borg-Party aussehen? Gibt es da einen Schutzhuzuk? -Schu
1: <lacht> ja, aber man. Äh, die Borg würden wahrscheinlich alle schunkeln. Ja. Ganz automatisch. Die würden nicht tanzen, sondern die würden sich alle hin
0: und her wiegen. Das, das wären so Synchronklatscher, ne? Ja. Ja, ich glaube auch, dass, dass die. Die mögen Synchrontanz und, und <lacht> Techno und Klatschen dazu. Genau. Ja. Uh, ich so, nicht. Vielleicht auch so ein bisschen Square Dance noch. Ich glaube, das wird auch passen.
1: Ja, alles, wo man sich äh, synchron bewegt, das wäre
0: Borg-kompatibel. Ja, es ist eine ganz andere Form des Kollektivtanzes. Vielleicht wissen wir ja gar nicht so. Wir sehen die ja nicht immer. Machen die ja so Partys, dann sind die ganzen Würfel da so und die tanzen miteinander. So im Weltraum. Ah, ja,
1: das ne? könnte natürlich auch sein. Also, es tanzen nicht die einzelnen Borg-Drohnen, sondern je, jeweils ein Würfel mit dem anderen. Ja, ja. ja. Könnten diese Würfel, was, was können die noch machen, Würfelsex haben?
0: Ich habe es ja halt auch eine Zeit lang so verstanden und ich bin davon nicht wieder ganz ab. Aber ich glaube auch, dass das Datik nicht so ganz selber gar nicht so genau weiß, wie das mit dem Bau alles funktioniert.
1: Das haben die noch nie gewusst.
0: Dass das Kollektiv eigentlich gar nicht so ein Riesenkollektiv ist, sondern so lauter kleine, schiffsweite Kollektive hast, die dann wiederum, weißt du, so ein Hierarchie bauen. Die dann wieder ein wieder hoheres... Also du meinst,
1: es gibt nicht... Planeten, die borgifiziert wurden, so wie die Erde in First Contact, sondern die holen sich alles von dem Planeten
0: runter, was sie haben
1: wollen? Packen nee, sie den doch, nee, nee, das, das,
0: Ich, ich gehe jetzt einfach nur von dem Schiff aus. Du, du, du sprichst ja mit dem ganzen Schiff. Mhm. Und dann, dann ist der Gedanke, du sprichst halt nicht mit dem ganzen Kollektiv, sondern wirklich nur mit dem Kollektiv auf diesem Schiff. Und die bilden dann vielleicht wieder ja. mit anderen Schiffen oder auch mit anderen Planeten wieder so, so wieder so. Neue Einheiten? So ein Netzwerk. Ja, das, das, du hast quasi die den Stadt, den Kreis, das Bundesland, den Staat, die EU. Weißt du, das geht dann ja, immer ja,
1: so weiter nach oben. So eine Hierarchie an Gruppen, an, an, äh, aber sag mal, das ist durchaus möglich. Ja. Ja. Aber sag mal, was meinst du, gibt es Borgplaneten? Sieht man die? Sieht man das irgendwie mal außer der Erde in First Contact, wo die Erde halt borgifiziert wurde?
0: Das ist eine gute Frage.
1: irgendwo
0: Ich kann dazu nur sagen, dass ich mich nicht daran erinnere, aber das ist jetzt keine sichere Quelle. Aber ich meine, dass die Darstellung der... Und da kann ich mich echt in die Nesseln jetzt setzen, weil ich es echt lange nicht mehr gesehen habe, die Staffeln bei Voyager, wo es borke wird. Aber ich meine, da hast du es nur mit Schiffen zu tun. Und die Unimatrix ist halt so ein großes schiff Also die, wie wie bei, bei Enterprise, die äh, ja, wie heißen die in den roten Anzügen mit den gelben Gesichtern? Rote Anzüge, gelbe Gesichter? Ja, die, die da in den paar Staffeln, die Bösewichte sind mit beim kalten, temporären, temporären. Ach die, äh, ja, die,
1: ähm,
0: bim, bam, bum, wie ja, die Bim wie heißen die denn? ich komme nicht drauf, auf jeden Fall, die, die können ihre Schiffe so zusammenklicken. Und das haben die Borgs ja, auch stimmt. gemacht, so an so einem großen, so so großen Konstrukt. Und da ist zwar ein Planet, aber ich weiß nicht, ob der belebt ist. Hm. Also da ist das tatsächlich mehr so eine Weltraumkultur, aber ich habe das alles weil, lange nicht mehr gesehen. Weil
1: Weltraumkultur würde ja durchaus auch Sinn machen, ja. also zumindest könnte sich das gut vorstellen. Ähm, andererseits, es gäbe keinen Grund, warum sie nicht auf Planeten leben, aber sie, sie, hätten, sie könnten besser expandieren, wenn sie im Weltraum unterwegs sind. Also sie würden die Planeten einfach aus, ausschröpfen. Ja alles rausziehen und dann tot zurücklassen, weil was wollen sie mit dem Planeten? Sie brauchen ja keine Rohstoffe, sie brauchen keinen äh, Lebensraum oder irgend sowas. sind so
0: Wanderameisen? Wanderameisen, ja. ja. Oder, oder Heuschreckenschwärme.
1: Also vielleicht gibt es tatsächlich gar nicht so viele Borgs, sondern man sieht immer nur diese Welle, ja. die da entlang zieht und ver verlässt hinter sich einfach nur verbranntes Land. Es ist ein Schwan. Ein
0: Schwarm. Passt ja. Das ja. Ist also es ist ja schon, glaube ich, der Gedanke Insektenstaat dahinter. Mhm. Bei,
1: Hast du mal äh, Kid Cosmic gesehen, eine Zeichentrickserie auf Netflix, nee. sehr witzig sehr cool, toll animiert toll gezeichnet und halt alles ein bisschen wie auf Speed und, aber da gibt es in der zweiten Staffel auch einen äh, Planetenzerstörer gegen den die antreten müssen äh, das ist auch toll gemacht. Galactus die, der 210. Ja genau, so ja. ein, so ein Galactus-Typ der, also es ist eigentlich eher eine, das, ich, 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 ich glaube, den, den habe ich bislang noch gar nicht wirklich gesehen, ob ja. das eine, ob der irgendeine eine Form hat, die quasi, wie bei Galactus quasi menschlich ist oder ob das eher eine äh, amorphe Form oder ob der auch die, so eine Sphäre eher ist. So
0: bei, bei, beim äh, Fantastic Four Film, wo der auftaucht, wird der auch ja. plötzlich so Wolke, also da ist auch alles drin bei Galactus.
1: Ja, warum auch nicht. Ja. Macht auch mehr Sinn
0: als dieser komische Riesentyp mit diesem auf Kopf. Ja, aber es ist Marvel. Also es ist, wobei Marvel sind es immer Riesentypen mit Helmen auf dem Kopf. Ja, stimmt. Marvel hat ja so eine ganz krasse Götterwelt. mit, mit den, äh Mein Helm ist nicht groß genug, dass ich das,
1: äh, be, be, dass ich das beurteilen kann. Ja. Nee, ach, nee, das ist äh, Lower Text Staffel 2, die Packlets.
0: Und ab so einem bestimmten Punkt, also ab so einer bestimmten Göttlichkeitsstufe, erkennst du die Hierarchiestufe des Gottes an seiner Größe und an seiner komischen des Helms. Aber die sind alle immer humanoid. Selbst das Universum ist humanoid. Das
1: haben tatsächlich die Packlets übernommen, ja. dass immer der mit dem größten Helm der Anführer ist. Und wenn dann jemand einen noch größeren Helm ist, dann ist der der Es gibt den Packlet König, es gibt den Packlet Kaiser und dann gibt's, äh, ich weiß gar nicht mehr, was dann, was dann kommt. Und die haben immer größere Helme. Und Lord, Helmchen. Lord Helmchen. Lord Helmchen hat den größten Helm. Zu Recht.
0: Ich Nein. weiß, ich hasse, <lacht> sie machen wieder mir Krimassen. Ich hasse es, wenn sie ihr Visier runtergeklappt so. haben. <lacht> ah, den Film würde ich, glaube ich, gerne mal wieder sehen. Auf jeden Fall. Der ist, der ist genau richtig doof.
1: Ja, das ist, so ein, das ist so ein Film, mit dem ich mich auch einfach wohlfühle, wenn ja. ich den anschaue.
0: Selbst die richtig schlechten Gags funktionieren. Ich meine, durchkämmt die Wüste. Es Ach. ist so, so dumm. Ja. ich meine, Es ist eine riesen welt Nur einer wagt es mich mit Marmelade zu begleistern. Lone Star. Ich hätte es fast Starlord gesagt. <lacht> das passt auch. Es sind ähnliche Charaktere, Lone Star und star -Lord. Ja, schon. Ja.
1: Schon, schon. Es gibt gerade von Marvel eine, Zeit, eine Animationsserie, du bist, hast ja äh, den Disney Plus nicht, vielleicht ja. um das mitgekriegt, die What-If-Reihe. Ja, aber die ist, die ist gut durch die YouTube-Medien gegangen. Ich habe
0: hm. die Existenz mitbekommen.
1: Ah, ja. Also ich habe es immer noch nicht angeschaut, ja. äh, aber da gibt es auch irgendeine Folge, wer, was wäre, wenn jemand anderes zu Star-Lord geworden wäre. Und ich versuche gerade krampfhaft draus zu erinnern, wer das war. Ich, ich muss sie endlich mal
0: anschauen. Ich glaube, sie falken. Also der, so, der, der der Falke ist. Ah ja, das, der, das
1: kann sein. Ja. Ich bin mir aber jetzt gerade echt gar aber nicht sicher. Aber ist auch
0: vollkommen schlutz.
1: Aber Man. auch alle, die ich die, die Serie gesehen haben, die ich kenne, echt komplett gemischte Ansicht darüber. Ja. Ich ich, ich, ich komme immer wieder rein bei Marvel und dann bin ich wieder raus bei Marvel. Ich schaff's nicht da länger da zu bleiben, dass mich das wirklich packt. Das Letzte, was mich total begeistert hat bei Marvel, war Tor ähm, der, der Weikater, äh, Taika, Taika Ragnarök. Ragnarök.
0: Ja, das, äh, die, das besondere weititi gefühl Das war das weititi gefühl ja. einfach äh,
1: bei, bei also, wie, aber das war auch wirklich ein richtig geiler Science-Fiction-Comic. Der hat diese alten Comics so toll rübergebracht. Das sind auch
0: ein paar, also da ist, glaube ich, äh, Planet Hulk mit drin mhm. und ja, gut, das ist auch das Offensichtlichste. Das Offensichtlichste, aber er ja. das hat er so toll gemacht. Das macht
1: auch so einen Spaß, dieser, es macht Spaß, diesen Film anzuschauen. Das macht einfach schon, als ich den angefangen habe, habe ich gedacht, ist das nicht alles ein bisschen zu komisch, wenn sich Thor und äh, Dr. Strange treffen, die Sache mit dem Bier und ein bisschen übergegriffen habe. Ach, das
0: soll alles komisch ja. sein. Das ist übrigens auch, äh, haben, haben wir ja demnächst nochmal wieder, aber es ist auch als Comicfilm funktioniert das wunderbar. Mhm. Also die Farbigkeit und so, das ist ja. Marvel-Comics sehen heute gar nicht mehr so aus. Nee. Aber, aber das ist ja auch schon aus, ja gut, Planet Hulk ist, glaube ich, gar nicht so alt. Egal. Ich glaube aber schon aus den 80ern, oder? Ja, genau, egal. Ich bin mir nicht ganz sicher. alles auch vollkommen um. Aber, aber das, so, das, hat so, das ist so dies Ultra-Bunt, ja. aber es funktioniert, es ist wirklich nicht so drauf gebü auch, drüber gebügelt. Auch.
1: Es ist auf jeden Fall noch so richtig bunter äh, science fiction Comics stil gewesen. Genau, mit knallebunten Raumschiffen und Uniformen, alles, alles bunt, alles ja. richtig knallefarbig und das ist in dem Film so toll rübergebracht. Das ist richtig so Science-Fiction, wie es ich mir das vorstelle, damit es mir Spaß macht. Damit also einfach nur Spaß macht.
0: Vom Mar Marvel Universe, also dem mhm. äh, Film-Universum, ja. Uni gibt es tatsächlich so eine Dreiergruppe an Filmen, die ich mir immer wieder anschauen kann. Das sind die beiden Guardians of Galaxy-Filme mhm. und der Ragnarök und die schlagen auch schon ziemlich in eine Kerbe alle drei. Das stimmt. Also Ragnarök treibt das zwar alles nochmal auf die Spitze, aber wer hat es erfunden? Tja. Ja, aber ich meine, das ja. sind halt Filme, die sich auch überhaupt nicht mehr richtig ernst nehmen. Aber es passt ja. ja. Also tatsächlich ist es ja so, dass das... Also Marvel hat ja immer so seine eher bodenständigen Figuren gehabt mit Spider-Man und mhm. so. Das ist ja schon, ist schon bodenständiger und, und Captain America. Aber gleichzeitig hast du diese total ja, du abgefahrenen psychedelischen Weltraumkrams immer gehabt ja, gut, mit diesen stimmt. riesen Götteruniversen. Okay. Und, ich wollte gerade ja. sagen,
1: dass Spider-Man äh, immer mehr Humor drin hatte als zum Beispiel Captain America. Aber ja. du hast recht dieser ganzen Göttermythos und, ja. und da ist eine Gruppe von Überwesen ja, und da und, ist eine Gruppe du von, von Celestials und
0: dieses und jenes. Und, und da ist eine mächtiger als die andere ja. und, und ab, sieht abgefahrener aus, sind alles eigentlich nur Humanoiden mit komischen Klamotten an, aber ja. trotzdem. Ja, ja, das hat
1: mich auch immer gestört. Du hast irgendwelche unglaublich, irrsinnig übermächtigen Überwesen ja. Und die tragen trotzdem alle diese blöden, albernen comic klamotten Die sehen dadurch so lächerlich aus. Und all diese, diese, diese Übermacht, die sie darstellen sollen, die ist einfach äh, ad absurdum geführt, wenn die lächerliche, bunte Heldenkostüme tragen müssen.
0: Ja, aber dadurch ist es schon wieder cool. Also dadurch wird es ja so gebrochen, dass sie verliert es ja so eine Ernsthaftigkeit, die es ja sonst hätte. Weil das, hier, das ist die Jakobinisierung Marvels gewesen, meiner Meinung nach. Ja, stimmt. Also die, der fing ja da glaube ich mit an, mit seinen, mit seinen Dark Zeit. Nee, Moment, das ist DC. Ich bin gerade bei DC reingerutscht. Darkseid ist DC, richtig. Ja. ja. Aber das ist alles, das, also DC hat das ja auch, aber es irgendwie weniger abgefahren. Mit Darkseid kannst du noch reden, normal. Hm. Auch wenn das Gespräch wahrscheinlich eher frustriert ist, weil der <lacht> Typ ein Idiot ist, aber aber ich meine, dass er bei Marvel dasselbe gemacht hat, noch mal abgefahren hat. tatsächlich.
1: Ja. ja. Die haben das halt immer so voll aufgedreht, ja. sobald also diese großen, ich meine Götter. Jetzt meine ich, das hat mich eigentlich immer gestört, dass diese dass, dass da die nordischen Götter verwurstet wurden. Weil mich das halt der nordische Götter Kosmos Pantheon das immer interessiert hat. Und dann habe ich aber Comics gesehen und dann sehe ich Thor der halt in den alten Comics so gar nicht nach dem ausgeschaut hatte, wie ich mir Thor oder Loki oder Odin vorgestellt habe. Und
0: ist bei denen halt ein Science-Fiction-Setting. Ja. Ja, was sollen sie machen? Die griechischen Götter waren schon verbraten von DC. Mit Wonder Woman und so. Ja, ja, ja.
1: aber auch nicht so. Ja. Ich glaube sogar, ich
0: weiß gar nicht, es gibt irgendwo Zeus auch. Ist das DC oder ist. Ja, es ist gibt bei DC, halt, glaube ich, da gibt es ja die neuen Götter ja. und Darkseid. Und die alten Götter, wenn ich es richtig verstanden habe, waren halt tatsächlich die alten griechischen Götter.
1: Ja, das könnte sein. Gott, ich bin echt so draußen.
0: Also, die haben ja auch so ihre Mythologie, aber es ist irgendwie so ein bisschen weniger abgefahren. Ja. Ja,
1: aber ich fand das jetzt eigentlich. Ähm, also, jetzt, ich habe mir so die Torfilme, ich glaube, jetzt habe ich sie gerade alle durch, mehr oder weniger, ja. bin ich sicher. Jetzt gefällt mir gerade wieder diese Adaption des äh, nordischen Götterpantheons in Marvel, im ähm, Marvel Cinematic Universe. Ja. Gefällt mir eigentlich gerade ganz gut. Ich weiß, dass es. Äh, dass es unglaublich stark abweicht von, von, von dem, was man aus was weiß ich, der Edda oder so kennt, aber das soll es ja auch. Das ja. Ist ja nicht sie der sich Das ist ja nicht der Anspruch gewesen. Und,
0: und, und, das, das war reines Recycling ja. von Figuren. Und ist geworden.
1: aber als Adaption, finde ich, so gemacht, dass ja. ich die Elemente, die sie übernommen haben und wie sie sie verarbeitet haben, wie sie sie auch verfremdet haben, interessant finde. Ich finde interessante neue Geschichten draus gemacht. Äh, eben auch. Optisch gut dargestellt. Ah, oh, muss das sein? So ein Lautpfeifen. Äh, jetzt bin ich raus. Ach, ich, was ich schön fand, war ähm, Loki als Odin in Ragnarök. Ja. Das hat mich an, wie heißt diese Wikinger-Serie erinnert? Äh, äh, die
0: die Comedy-Serie, ne? ja, die norwegische. Genau. Die Sie nicht synchronisiert haben, sondern auf Englisch tatsächlich gespielt haben. Gespielt haben, sie auch
1: alle so schöne Akzente. Ja, ja, Und das hat mich an, an, an Orm yes. erinnert. Den, äh, den, den Bruder des Häuptlings, ja. der denn irgendwann dann also die Macht sich erschleimt. Herrlich. Das ist auch so eine Serie, die, die mir sehr viel Spaß
0: macht. Orm ist so ein... Ist so ein Arsch. <lacht> und Idiot, aber gleichzeitig so traurig und mitleidenswert. Ja. Der will ja eigentlich nur, dass man ihn liefert. Und so geht's ja, äh, ähm, stimmt, so geht's Dings hier, äh, ha, Lokia auch. Ja. Der, ich glaube, wenn wenn, 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 verstehst du, also, der, der freut sich ja, wenn Thor den mal ernst nimmt und ja, mit ja, mit dem was Nettes macht. Ja. Waffeln ja. essen gehen oder so. ja. ja. <lacht> Mannerwaffel. <lacht> ja.
1: Komisch, ich habe auch die Herr Loki, die Serie gesehen. Ist wirklich gut. Ja. Aber ich kann mich gar, gar nicht so richtig daran erinnern. Ich habe schon wieder alles vergessen. Schade, das ist, äh, die wäre es wert gewesen, dass ich es sich erinnern kann. Aber Schaust du es nochmal? mal? muss noch mal schauen. Ist, ist, ist eine wirklich gute ja. Serie. Also wenn. Du irgendwann mal außerhalb von Disney Plus da drankommen kannst, ähm, die kann man sich anschauen. Das, macht, äh, das
0: ist wirklich gut gemacht. Wenn sie eines Tages mal Datenträger rausbringen. Tja. Hm. Was machen die Hunde denn da? Hundesachen. Hundesachen. Es sind zwei runter und gleich kommt einer wieder raus. Ja. Das hier ist die Hundedonnerkuppel.
1: Müssen die ihren blöden Hund ausgerechnet, sein nebenan abrichten, diese Pfeife, finde ich furchtbar.
0: Ah. Das heute das irgendwie
1: dafür, dass hier wirklich nie was los ist, ist hier heute echt viel los, finde ich. Ja, wobei die Wanderer
0: sind schon durch. Die sind alle durch, ja. Also schon ist gut. Hm. Man, man. Diese haben wir auch gesehen, die sind da ja mit dem Boot wieder zurückgefahren. Die sind alle ja. wieder, jetzt wieder in Düsseldorf ja. wahrscheinlich. Und Ach, ist Düsseldorf ist Düsseldorf ja, die sind jetzt aus Düsseldorf hergelaufen. Ist das Düsseldorf die Richtung?
1: Ja. Das ist die Richtung Düsseldorf, oh, genau. Könnte. Leverkusen und dann in Düsseldorf. Vielleicht kommen sie aus Leverkusen, aber das ist irgendwie nicht so schön, die Vorstellung. Düsseldorf
0: wäre glaube ich doch ein bisschen weit, um das so ein bisschen wegzuspazieren. So Wandern,
1: also, och, ja. wenn die da heute früh im, im Frühtau äh, zu Berge losgezogen sind, dann haben die das geschafft von Düsseldorf hierher. Aber also mit dem Fahrrad ist das jetzt auch nicht unmöglich. So an die Randgebiete von Düsseldorf komme ich dann schon und ja. ich fahre langsam und brauche dann auch nicht mehr als einen Nachmittag hin und zurück. Dedorf. Dedorf. Ja, Düsseldorf, die verbotene Zone, wie ich sie früher gerne genannt habe. Damit sind wir wieder beim Planet der Affen. Waren wir da heute schon mal? Planet der Affen, ja, ja, mit über Andy. Andy Serkis. Andy Caesar. Andy Caesar. Und die Borg-Königin Die nicht von Andy's Königin gespielt wurde auch nicht von Andy Serkis gespielt und wohnt nicht in Düsseldorf, aber wer kommt aus Düsseldorf? Star Trek?
0: Ich bin überfordert.
1: Das ist schön für dich, das ja. freut mich. Das macht dich zu einem wahrscheinlich zufriedeneren, glücklicheren Menschen und ich bin, ich, 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 ich stalle jetzt gerade nach Zeit, äh, äh, weil ich den Namen jetzt ähm, die Rothaarige aus Discovery. Lieutenant Detmer. Ah. Frau Detmer kommt aus Düsseldorf.
0: Ach, das ist eine. Das ist eine Rheinländerin.
1: Das ist eine Rheinländerin, ja, genau. Frau die? Detmer kommt aus Düsseldorf.
0: Na gut, irgendwo muss man ja mal herkommen, um mhm. anzukommen? Zum Beispiel ja, ja. auf der Discovery.
1: Weit gekommen von Düsseldorf ins ins 30. 12. 30. 30. 30. Jahrhundert. Im
0: Jahrhundert 10.000. Ich kann mir immer noch merken, äh, in welchem Jahrhundert sie gelandet sind. Weil, hat.
1: weil ja. wir dürfen ja auch nicht mehr über Discovery reden. Warum nicht? Befehl von Captain Pike. Ah. Über Discovery wird nicht mehr geredet. Nachdem die in die Zukunft abgerauscht sind, wird nicht
0: mehr darüber geredet.
1: Aber, aber gilt
0: das nicht nur Folge, für Sternflottenmitglieder? Befolge ich lasse mir von der Sternenflotte gar nichts sagen. Eigentlich die weiß noch nicht mal, dass ich existiere, die blöde Kuh. Ich bin, ich, ich befolge diesen Befehl. Ich, nicht okay.
1: ich bin ein treuer, treuer Kadett.
0: Du hast dich also assimilieren ich habe lassen. Ich mich assimilieren von, lassen, ja. Ja, ja ich, ich bin ja Mitglied der Sternenflotte des 21. Jahrhunderts. Da gibt es den Befehl noch nicht.
1: Ah. Ja. Ich bin ich Absolvent der. Starfleet Academy. Ich treffe das nochmal rüber und hoffe, dass sich da nichts trefft. Da hat der runde, die runde Scheibe. Ja, ja mit, meine mit, Absolvenzmedaille der Starfleet Academy. Mit, Am Schlüsselbund mit, trage ich mit dir mit. Day, äh, Abschlussklasse von. Äh, Abschlussklasse 92. Bist du jetzt dann Kommando
0: oder, oder Technik?
1: Ähm, ist ja die, die rot und äh, Ro senf. Ich habe ein senfgelbe Dreieck auf roter Medaille. Ich, ja. ich bin Kommando.
0: Da steht ja auch. ganz ja. mhm. Genau. Mhm.
1: Ich bin ein Redneck-Shirt. Wenn, 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 wenn ein, ein Redshirt ein Turtleneck Turtleneck hat, dann wird er ein Redneck-Shirt.
0: <lacht> also ich glaube, <lacht> ich hätte glaub, ja versucht, in die Science-Ecke zu kommen. Ich glaube, das Blau steht mir.
1: Ja, aber ja. ich glaube, Science, ist, äh, ob, ja, du hast, glaube ich, mehr äh, Affinität dazu. Das ja, wäre bei mir ne, ein bisschen zu, voll zu viel
0: matter, obwohl muss ich da noch selber ja, eigentlich kaufen. Verschwendet. Es gibt ja die Folge, wo, wo Q Picard vor, vor die Wahl, Captain zu werden mit kaputten Herzen oder langweiliges Leben mit heilen Herzen. Ich glaube, das wäre mal eine Karriere gewesen, wie, wie Picard dann in einer alternativen Zeitlinie. Ah, der wär langweilige wär auch, Picard. Ja, ich wäre Lieutenant geblieben für immer. Hm. Junior Grade mit 70 oder so. <lacht> ich glaube, der war das tatsächlich Junior Grade mit Vollglatze. Das, der hat's, der hat's, ich muss sehen, das hat so ein Das
1: hat ja den Gene Roddenberry gesagt, im ja. 24. Jahrhundert ist es kein Problem mehr, eine Glatze zu haben, denn da spielen Haare keine Rolle mehr. Und Patrick Stewart hat dann beim, äh, das zitiere ich jetzt aus Dreck am Dienstag beim, bei der begräbnisfeier eine Rede gehalten hat gemeint, mit dieser Aussage hat Gene Roddenberry Millionen von Männern das Leben erleichtert.
0: Siehst du?
1: Oder das Selbstbewusstsein gestellt oder so.
0: Bis jetzt ist das ja nicht mein Thema, aber kommt vielleicht. Das
1: ist... bei, bei der Wolle, die du auf dem Kopf hast. Oh, es wird schon Lichter, es wird
0: schon Lichter.
1: Ja. Ja. Musst du weiter Hut tragen.
0: Ja, ist auch in Ordnung.
1: Die Glatzenfraktion hat dich assimiliert irgendwann. Widerstand ist zwecklos. Wir sind die Glatze. Widerstand ist zwecklos. Wir werden Ihre Kopfhaut assimilieren.
0: Nee, also für mich wäre das so ein perfekter Kompromiss. Er ist ja auf der Enterprise, macht die geilen Sachen, mhm. geilen Moves mit. Aber er hat trotzdem so einen halbwegs geregelten Job. Hat, äh, als Lieutenant hat er wahrscheinlich auch eine eigene Kabine und muss da nicht auf den Gang pennen. Ja, ja, ja. das wäre... das. Wobei auf das der Enterprise wäre, ja. hat ja jeder eine eigene Kapitel.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber das wäre das wär nun wirklich das Problem ja. an den Lower Decks in so einem, in so eine, auf dem Gang, in so Stockbetten. Das äh, ne. Ja.
0: habe ich das richtig verstanden? Es gibt zwei Schichten und die teilen sich jeweils im Bett. Die.
1: Nee, hm. soweit nicht. Es gibt ja, ja es gibt, glaube ich, vier Schichten sogar. Okay. Ja, dann. Nee, ich glaube das nicht. Aber sie teilen sich eine Gemeinschaftsdusche.
0: ja, das ist ja egal. Man trifft mhm. sich ja dann. Ja, vielleicht doch, wenn die eine Schicht gerade nach Hause kommt.
1: Und man, ja, ja man ja, schrift sich da in der, der Unisex-Gemeinschaftsschalldusche.
0: In der Schalldusche, ja. Mhm. Zum Glück keine Sandstrahldusche.
1: <lacht> <lacht> Nun ja es gibt ja bestimmt auch Spezies, die äh, äh, zu, zur Reinigung gesandstrahlt werden könnten oder wollen. Ich bin mir da zum Beispiel bei den Katassianern gar nicht so sicher. Die, die sehen aus, als ob sie sehr dicke Haut haben.
0: Ja. Ja, ich mache das auch wie Elefanten, sich so mit Vasante beschmeißen und einmal durch, durch, durchrutschen, das man auch sagen. So. Ja,
1: das kann, das, das schuppert so ein bisschen die, äh, ja, und, und der Schlamm und so, in dem sich äh, äh, Flusspferde gerne suhlen. Ja. Auch gut gegen äh, ähm, Parasiten und so und Insekten.
0: Also wir wissen von Katassia, dass es ja ein warmer Planet ist. Also ein heißer Planet. So ja, heißt das, dass man sich mit sehr dicken Klamotten, auf einen heißen Stein setzt und das vollkommen in Ordnung findet. Also angenehm. Findet. Ja. ja. Also eine Sauna.
1: Hm. So.
0: Also vielleicht ist das tatsächlich ein Wüstenplanet.
1: Wird den also ja, könnte stimmen. Keine Ahnung. Ja,
0: klar. Ich glaube, wir sind vollkommen auf jetzt. Ja, hier kommen wir Vernünftiges.
1: Noch. Schreibt uns, wenn ihr Vernünftiges wisst und uns das sagen wollt. Oh. ich kriege jetzt noch nicht mal meine Abmoderation hin, ich bin nicht in dem Zustand. Schreibt uns irgendwas. www.
0: Wir oh. euch später.
1: Www. <lacht> ich das Wir reden die ganze Zeit über Star Trek. Ja. Und in dem Moment... Das welcher, ich,
0: welcher Podcast jetzt? Ist es,
1: welcher ist es jetzt? Ja. Es ist Data sein ja. Hals, verdammt nochmal data 1 halsde könnt ihr uns Kommentare. und Da drüben geht jetzt gerade die Post ab. Ich glaube, da wird jetzt Musik los. Oh, ganz oh gut, ja, die, die haben die
0: aufgebaut. Da stehen zwei Pavillons. Einer ist orange, einer nicht. Okay. Schreibt
1: uns, ja. beschimpft uns, lobt uns, schreibt uns Postkarten.
0: Liebt uns, hasst uns, liebt es, uns zu hassen.
1: Genau. Hasst es, uns zu lieben. Auf Twitter, auf Facebook ja. äh, oder ähm, Kioskrumme-Ecke.
0: Wo habe ich das jetzt geklaut? Ich weiß es gerade nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Kann ich dir nicht sagen. Klaut ist es auf jeden Fall. Lebt flott und in Frieden. Und ich habe, äh, irgendein Kommentar hat uns gesagt, wie man ge gebärdisch, gebärdisch, aber ich weiß nicht, ob das die tatsächlichen äh, Gebärden, offiziellen Gebärden sind, die Short-and-Shitty- Geste macht die Hühnerleiter. Also so handwaggerecht, äh, davor und Arm mag vor den Körper und die Hand so im 45 Grad Winkel nach oben ab für die Hühnerleiter Short and shitty live short don't live short and shitty live long and prosper.
0: Lebe nicht wie Kurt Cobain es getan.
1: Genau. Was ja. gut und tschüss. Namaste. Namaste.
0: Namaste.